0: Cette année-là, on faisait de la musique Around the World, on se déguisait en chauve-souris pour faire des jeux de mots tout pourris, on trichait à un concours de vachettes et on respectait pas la vitesse maximale autorisée de 50 km h en agglomération. Cette semaine dans Bebop, on part en
1: 1997. Let's get
2: ready to rumble
3: Je vous demande de vous arrêter.
2: Cours,
0: Forest, cours Magneto, sir. demandée Salut à tous et bienvenue dans Bebop, cette semaine on va parler de l'année 1997 et pour m'accompagner dans ce petit voyage dans le temps, les Laurent Gérard et Virginie Lemoine. Oh <rire> je savais que ça n'allait pas te plaire, je, je, je le savais, comment ça va tout Bah ça va malgré tout, <rire> malgré je suis pas Laurent ça, Gérard, tant pis, je change ouais, de mais sexe. tu seras Virginie, ça va Clément okay. Je suis tellement content Oh bah, voilà, voilà, tu es Laurent Gérard, <rire> c'est la seule imitation qu'il sait faire vous m'avez l'air en forme et pourtant ouais. et pourtant l'heure est grave. On ah. va passer à la télé et j'aime autant vous dire que ça fait pas rire. Ouh là là. Parce que c'est en 97 qu'a eu lieu le plus sinistre fait divers français du XXe siècle. Olivier Chiabodo. Arbitre de l'émission culte Interville, c'est ce qu'on a coutume d'appeler un sacré gaillard. Sportif, souriant, chaleureux, il n'est jamais avare d'une bonne blague. Il aime passer des vacances sous le signe de la bonne humeur avec ses amis Jean-Pierre, Fabrice et la belle Nathalie. Et pourtant… Le 2 juillet 1997, le Puy du Fou et le Pays d'Ancenis -Nice s'affrontent à Interville et lors de l'épreuve de Culture Générale, Olivier Chiabodo devient Chichi le doigteur fou. En dépliant nonchalamment trois doigts le long de sa cuisse et musclée, il bafoue toutes les règles de bienséance et indique la bonne réponse aux représentants du Center Parks pour Chevalier de la Table Ronde, le début d'une affaire qui va secouer la France.
1: Bien
3: dégueulasse la qualité du générique. <rire> déjà, déjà, je vais t'applaudir pour cette imitation ouais, merci. Bravo. Merci. Bravo. qui était nulle. C'est la première fois qu'on fait des applaudissements, mais déjà je pense euh... qu'il était largement tôt. nul.
0: Mais merci quand même. Bon, si, je vais, si, ar si. je vais si. arrêter de me prendre pour Christophe <rire> Bon, vous l'aurez compris, on va parler du Chiabodo Gate. Oh. Là, c'est pas rien. Là, c'est pas rien. Avant ça, on va quand même faire un tout petit point sur, euh, sur Interville parce que c'est juste une institution absolue de la télé française, le truc. Lâchez
3: les vachettes, Guilux ah, Salut, Salut, Simon
0: oh, Vraiment, je vous déteste. <rire> Sincèrement, j'ai eu un excès de mépris pour vous au moment de cette, cette, cette imitation. Interville, ça date de 62. Voilà, ça a été créé ah par oui. Claude Savary et Guilux. Donc euh, donc Salut, les... Simone Oui, <rire> que... <rire> nous le refait à chaque fois. En fait, c'est automatique. J'entends Pascal
2: Winard qui fait euh,
0: Guilux. Ça ouais. me fout droit de bien. gêne et ça me fait rire à la fois. Je, je ne sais pas l'expliquer. Donc, ça a été créé en 62. En fait, c'est une adaptation d'un programme italien qui s'appelle les Serra. Mm -hmm. Donc, c'est des vachettes dans un Campanile, hein, je crois. C'est <rire> <s> diffusé... <rire> diffusé entre 1959 et 62. Donc, en France, on le fait en 62. Ouais. On rappelle le principe pour les douze personnes qui ne connaissent pas. Euh, donc, tu as deux villes qui s'affrontent dans une série d'épreuves, voilà, dans une petite arène. Donc, tu as des jeux d'adresse, des jeux d'équilibre, de force mm -hmm. physique. Et parfois, ils sont un peu embêtés par la fameuse vachette. Aussi, tu avais Léon Zitron, qui était le troisième larron du Bien sûr, bien sûr. Il s'était fait casser les lunettes, Léon Zitron. C'est vrai, par une vachette par, euh, <rire> par Simone ah, Simon par... directement okay. ah ouais, c'était un moment culte euh... qui passait tout... toutes les deux semaines dans les enfants de la télé vraiment euh... <rire> parce que Pierre Charnier oubliait qu'il le diffusait du coup <rire> là, oh non on respecte Pierre Charnier qu'on non respecte pas je plaisante ah pardon, pardon. <rire> quand je dis non je ne suis plus où j'en suis oui du coup il y avait la fameuse vachette qui venait embêter les gens dans ouais. l'arène t'avais également une épreuve de culture G mais ça on va y revenir avec notre ami Olivier mm -hmm. où t'avais bah, notamment le maire du village qui participait parce que le mec il est pas là que pour mettre le doden devant l'école Jacques Prévert <rire> et là aussi pour, euh, pour pour assumer pour répondre aux questions de, de Jean-Pierre Foucault c'est du sérieux JPF charier. pour les intimes exact et à la fin tu avais le pompier time là t'avais ah le, ouais, ouais. le mur, de force, le mur à grimper avec une perche là tu passais cran par cran euh, à l'aide que des mains pour monter donc là c'était coupe en brosse coupe en brosse obligatoire pour participer <rire> sinon, <rire> euh, sinon c'était marre on parle d'interview messieurs j'imagine que vous avez dû passer deux trois petites soirées estivelles devant les vachettes euh, quand même. ouais
3: bah, on parlait de Gilux, Gilux c'est la légende déjà sa voix euh, bien imitée par par, par Clini me parle beaucoup et puis ça rappelle aussi l'été en fait c'était bah oui, euh, bah oui. l'été euh, les bons moments et puis ça rappelle aussi les taureaux-machines. Est-ce que ça n'a pas donné lieu aux taureaux-machines <rire> en fait Absolument. Je ne sais pas aux qui est venu euh... en premier, l'œuf ou la poule, ou taureaux-machines ou, ou Interville, mais il faudrait enquêter ça. Taureaux piscine même. piscine
0: L'été, ouais. euh, dans les arènes de Palavas. Je ne sais pas s'il y a des arènes à Palavas ouais, ouais. il a des <rire> de Palavas, mais je ne y La phrase sonnait bien. J'y ai cru. On reste là-dessus. Franchement, je les ai vues. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, euh, les taureaux-piscines. Ouais, où en tu devais
3: récupérer des pièces moi, c'était ça, je me souviens. Je sais pas si ça toi, vous parle, les gars. Euh, c'était ouais. ouais. euh, Sainte-Marie-de-la-Mer,
0: toi, ça que tu faisais coup, ça. J'y bon étais ce week-end. En <rire> C'est incroyable, <rire> voilà. avec mes amis.
3: Et euh, tu récupères des, des, des pièces de centimes et tu peux te faire euh, cornet pour, pour 20 centimes. Bah, c'était plutôt histoire. sympa, quand
0: même, comme concept. Et Interville mais Interville, <rire> très sympa! Je... <rire>
2: Mais Interville aussi, évidemment! Non, non, c'était très cool, moi j'aimais bien Interville. Clément. Moi aussi, j'avais des souvenirs, en fait, c'est plus le camping, en fait. On regardait oui. la télé chez... chez Mamie et Papy, <rire> et on regardait les... les Intervilles sur la petite télé, et euh, j'ai des souvenirs de, de, Léon... de... de Léon Zitron, pas de de Jean-Pierre Foucault, et de Robert Wurtz aussi, un petit peu. Absolument, ah ah oui, oui, on, on l'arbitre. Ouais, et euh, l'épreuve les de l'Espalie à la fin me faisait toujours euh, délirer.
0: Mmh, mmh. L'émission, elle existe quand même depuis bientôt 60 ans, hein, mine de rien. Ouais. Bon, elle n'a pas été diffusée continuellement, hein. c'est par, par vague, on va dire. Là, récemment, c'était de 2013 à 2016, donc il y a eu France 2 de, en 2013. Ouais. Ensuite, c'est ouais. passé sur Gulli Avec Nagui, non Je crois. Euh, J'ai regardé que les années 90 <rire> Mais du coup, sur Gully, c'était ouais, les enfants Nagui, ouais. qui faisaient les épreuves Non, c'était courser <rire> par <rire> des taureaux <rire> C'est tout petit taureau. Par des veaux. Des taurettes. Là, l'émission, elle va revenir en 2021 sur France 2. Ça devait être en 2020, mais. Covid oblige. Eh euh, oui. euh, ils n'ont pas pu, pas pu le faire. Donc, doit être 2021. Retour sur France de D'Interville. Donc, cet été, euh, tous devant la Téloche. <rire> euh, on parlait des animateurs. Justement, est-ce que vous pouvez me citer les animateurs et les arbitres d'Interville juste sur la décennie 90 Parce qu'il y, y en a un paquet, sinon, juste sur les années 90. Vous en avez dit quelques-uns, là, d'ailleurs.
2: Moi, j'aurais dit Fabrice aussi. Alors, Fabrice, Fabrice ouais, tu as dit Jean-Pierre Foucault tout à l'heure.
0: Fabrice, donc, ça, c'est. Sur la période 95 et 96, donc tu as Foucault, Fabrice, en... Ils sont chacun, euh, chacun dans une ville, une en équipe, font ouais. un peu les, mmh. les mecs un peu chauvins. En arbitre, Robert Wurtz. Robert Wurtz, Robert Wurtz pardon, mais c'est en 98. Ok, donc après. Ouais.
3: On avait euh, animateur ou arbitre Thierry Roland
0: Thierry Roland, il, a, il est là, effectivement. Il remplace Fabrice ah, en donc. 97. Okay. Après, on va okay. finir 95-96, il y a ouais. celui dont on va parler aujourd'hui. Chiabodo Chia en arbitre et, ouais. et la, la Nathalie Simon, et Nathalie Nathalie Simon, Simon. qui l'accompagnait donc là c'était la Dream Team 95-96 ouais. ouais. Foucault, Fabrice Simon, Chiabodo en oui. 97 Roland remplace euh, Fabrice, Fabrice. Fabrice du coup le, le reste de la team reste pareil ouais. 98 il y a un bouleversement il n'y a que Foucault qui reste Sinon, vous n'allez pas trouver, je pense. Ouais. y a euh, Laurent Mariotte remplace Giabodo. Ah, ouais. C'est est fait les en équilibre, maintenant. <rire> Exactement. Oui, oui, Sur une vachette, toujours. Maintenant, <rire> non, il fout les vachettes <rire> dans son, dans son ah, assiette. C'est des plats à bah, vache de taux, ouais. Il y avait Robert Wurtz, effectivement. Ouais. Euh, Courbet qui remplace oui, Courbet, Thierry Roland. Et, alors, elle se faisait appeler Delphine Anaïs. C'était un petit surnom. En fait, c'est Delphine de Turquheim. Qui, euh, qui remplaçait Nathalie Simon. Okay. Et en 99, tu as retour de Nathalie Simon et de Fabrice à la place de Courbet avec Foucault. Donc tu as re la Dream Team de 95-96, voilà. mais juste Mariotte qui remplace euh, Chiabodo. Et il y avait une édition en 91, et là, attention, Dream Team, là pour le coup, ils euh, y y sont cinq il y a que du lourd. Ouais. Philippe Risoli, ah, cool. Patrick Croix, oui. Pascal Brunner, qui était passé sur La vache, tu, tu la fais vache. bien. Ouais, Pascal Brunner qui était passé sur TF1 donc en 91 donc ouais. Risoli, Roi Brunner et chez les femmes Denise Fabre ah, et ouais, okay. Evelyne Leclerc Oula oui c'est euh, euh, les majeurs c'est ouais, TF1 pour mais sur Pour 91 c'est du beau monde hein ah oui, oui. <rire> au delà de la vanne Jolie on va en revenir quand même sur notre sujet maintenant qu'on a fait le tour, ce bon vieux Olivier Chabaudot. Ouais. Donc en fait, après les années 60, les années 90, c'est quand même le gros, euh, gros okay. âge d'or de, de l'émission. Hein. Mmh. C'est vraiment la décennie où euh, ça a marqué le plus de gens. En 97, par exemple, l'émission elle fait entre 10 et 12 millions de téléspectateurs par euh, bah, chaque émission, quoi, oui. chaque semaine. Donc c'est gigantesque, c'est gigantesque, gigantesque. Mmh. Mmh. en plein été en plus. Après, c'est pas non plus surprenant parce que, tu l'as dit tout à l'heure, tu le regardais avec ta, ta famille, ça plaît à toute la famille, au papy, mamie, les parents, les enfants. T'as le côté un peu garde-clocher aussi, un petit peu chauvin. Ouais, euh, oui. Ça peut être une ville, ça peut être ta ville, ça peut être une ville pas loin de chez toi, donc c'est ta petite, petite excitation. Et beaucoup là, saint amand ouais. les eaux surtout. Exactement. De... <rire> on s'est placé saint amand les eaux sur une carte... Euh, <rire> non, on connaît le nom, on ne sait pas la placée, non, connaît le connaît nom, <rire> Et puis, il y avait des petits moments rigolos, regardez vous m'obligez à quitter les miens pour venir vers vous pour contrôler la vitesse du tapis Non C'est pas bien Non mais voilà,
3: C'est
2: allez... pas bien Arrête, Arrête Hop oh oh voilà. Doucement attention Jean-Pierre Exactement à la même vitesse Il est à vous la allez. même vitesse
0: D'accord Jean-Pierre Pas plus vite hein <rire> Attention Olivier ah 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 oh
2: oh oh, <rire> C'est Marc Thierry c'est Marc oh. qui a actionné le tablis. Thierry,
0: oh. c'est vous qui avez demandé à Olivier de me pousser. Je sais que le bon Dieu existe. Ouais. Depuis aujourd'hui, à mont marsan vous voir tous les deux dans la flotte. <rire> Quel bonheur. Ouais. 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 Oh, Jean-Pierre, le cul dans l'eau oh, Jean-Pierre, est tombé ah, Il est tombé, Jean-Pierre. Bah ouais. Il le faisait à chaque fois, ça. Il... Hey, allez voir le tapis roulant, s'il vous plaît, on fait Il tombait, mais il
3: tombait bien aussi. Ah, c'est un peu tombé. le Rémy Julienne de, de <rire> TF1. Oh, que... Très bel ref. Merci, merci. merci. Sacré Jean-Pierre. Jean
0: bon, on rigole, mais là, on va ah. devoir aborder le sujet qui fâche. Septembre 97. Le Ouf. canard enchaîné accuse Olivier Chiabodo d'avoir triché pour favoriser l'équipe du Puy-du-Fou. Et la preuve, c'est une photo de trois doigts mm le long du froc. Voilà, ils sont posés <rire> sur la cuisse, le long du froc, trois droits qui indiquent visiblement la réponse numéro 3. En fait, l'effet remonte au 2 juillet 1997, Le Puy du Fou fait face à Anceny. C'est la toute première émission euh, de la saison. Ouais. On est euh, à la fameuse partie Culture G. Donc, Le Puy du Fou envoie euh, un journaliste local, un metteur en scène et Jean-Marie Delahaye, qui est le président de l'association du Puy du Fou. En fait, c'était la team qualifiée. Ils appelaient ça les intellectuels de ah, dans, euh, oui. dans, <rire> dans chaque ville. bon bah, bah, la, la culture, les sacrés, mecs, sur eux, euh, ils en portent même. Les oui. sacrés intellectuels. Hum. Ils choisissent une question histoire parce que, je cite, le Puy-du-Fou a toujours été une terre de défis. Et Jean-Pierre Foucault pose donc cette fameuse question. Le 29 février 1922, Henri Désiré Landru a été guillotiné à la prison de Versailles sans jamais avoir avoué les meurtres dont on l'accusait. Quelle a été la dernière volonté de Landru qui lui a d'ailleurs toujours été refusée 1. Il voulait se faire couper les cheveux. 2. Il a demandé un cure-dent. 3. Il voulait se laver les pieds. 4. Il a demandé un coup de papier pour le livre qu'il lisait. 3. Et, de et derrière, trois. on voit le petit Olivier qui lit par-dessus l'épaule de Jean-Pierre. Oh là là. Et qui indique donc le fameux 3 sur sa cuisse, le, le 3 de la discorde. Pendant que le président de l'association du Puy du Fou, il fait semblant de regarder en l'air, comme quand tu trichais moi, <rire> à l'école et que tu, ouais, te faisais, ouais. tu te faisais prendre en flag et tu disais « Oh, non, je sais pas, je réfléchis, ah, non, là, non, je, non. je sais pas <rire> ». Évidemment, pardon, le Puy du Fou donne la bonne réponse. Le Puy du Fou gagne la rencontre 22-12. Voilà. Et comme c'est l'équipe qui a cumulé le plus de points de toutes les émissions, mmh. en fait, il y avait un enchaînement mmh. d'émissions et gardait mmh. les deux équipes qui avaient le plus scoré. Ouais, donc, c'est important. Elle 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 à la fin, donc, ouais. c'est important. Ouais. Et donc, c'est le Puy du Fou qui va à la finale à la fin contre mont marsan à Disneyland Paris. Et Ouvert par Jean-Pierre Foucault aussi. Ça montait à la capitale. Mmh. <rire> <rire> Et non, et c'était sans compter sur, euh, sur le canard enchaîné qui fout le bordel sur l'affaire Chiabodo, et ça prend vite des proportions, mais alors totalement démesurées par rapport euh, <rire> au, au truc qui est juste interviewelle, ce n'est pas non plus euh, le truc de folie. Alors, en fait, du côté du Puy-du-Fou, on se défend, et on porte même plainte contre le canard enchaîné. Wow. On écoute d'ailleurs euh, le monsieur Delay, là, le président de l'association Puy-du-Fou.
3: Pour le président du Puy-du-Fou, c'est jeter le discrédit sur les puits follets
0: Je ne peux pas me permettre d'en rester là. Et qu'à partir de ça, eh bien...
3: Euh, en plus de honneur ma personnel dont j'ai parlé tout à l'heure, mais surtout l'honneur des puisfollets, des 2600 puisfollets qui nous ont suivis depuis 20 ans, je porterai plainte contre le canard enchaîné, parce que c'est pas possible qu'on puisse dénigrer, raconter, des, excusez l'expression, des conneries entre guillemets euh, comme cela. Euh, Peut-être qu'il y avait ces trois doigts flagrants, je les ai vus comme tout le monde, mais
0: à qui s'adresse-t-il Je n'en sais rien. Voilà, donc il porte plainte. De son côté, la société de production d'Interwild, donc c'est Glem et Glem c'est c'est Gérard, ah bah, Gérard Louvain, il faisait pas là, il faisait aussi les vachettes il faisait des, que des bovins, il faisait dans le bovin <rire> oh 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 ça, ça dénonce dans le <rire> elle est même pas préparée. Oh. et donc euh, Glem et TF1 porte plainte contre Chiabodo, ouais. Chiabodo lui porte plainte pour diffamation et à Étienne Moujotte, donc le président mmh. de TF1 à l'époque, qui expliquait avoir visionné plusieurs émissions <rire> et que le geste de la main s'était produit aussi l'année d'avant en ah. 96, toujours avec le puits du Fou en finale contre Pont-Saint-Esprit et t'as l'avocat du Puy-du-Fou là c'est l'escalade l'avocat du Puy-du-Fou lui il a mangé 70 heures de visionnage d'interview donc ça a fait un paquet de vachettes Moi, ouais <rire> Pour vérifier, si Chia... pas des vannes, hein. pour vérifier si Chiabodo ne souffrait pas d'un tic de la main, <rire> Et il expliquait à Libération en septembre 1997 que quoi. ces vérifications étaient importantes car, je cite, « le canard enchaîné fait parler des images instantanées à la manière de ce qui avait été fait dans les médias lors de l'affaire Ceausescu ». C'est oh là là. fou, <rire> <Il> <rire> complètement fou. On remonte au 11 septembre après, mais c'est incroyable. Une espèce de point Darwin, mais aux ouais. euh, pour ah communiste. Bah, ah, <rire> Après, là, après les
3: gars, je ne sais pas, quand vous mettez votre main droite dans le jean, je pense que vous ressortez toujours les trois doigts aussi. Oui, c'est un bah classique. Regarde. Je vais tester. Ouais. Ah, mais c'est ça. Tu ça, ça mais tout le temps, Clément. Clément tout le temps, tu as des tocs comme ça, voilà. des ou des tics, Trois je sais doigts, pas, un, un doigt, ça dépend. Mais <rire> Exactement.
0: Trois doigts en général. Mais le truc, c'est que ça ne s'arrête même pas là, au-delà de ces comparaisons totalement improbables. Chiabodo, à cette époque, il commence tout juste d'animer. Touché gagné, ah, depuis, gagné euh, ouais, oui, je m'en oui. depuis 18 jours. Euh, depuis le 1er septembre, le eh ben, 18 septembre, du 19, pardon, du coup, le lendemain euh, de ah, l'article le du canard enchaîné, l'émission elle est arrêtée. Ouais. C'est Alex Delperrier, bah, c'est le joker accidentel. Ah, oui. <rire> si tu te croûtes en moto, <rire> ils se font appel à toi. Si tu te fais virer, c'est lui, lui qui revient. Delperrier, allez, tu rentres sur C'est Delperrier qui, qui va reprendre l'émission en ouais. octobre. Et Chiabodo, bah, lui, il est juste viré, tout simplement. Il est cramé. Hein, ouais. Il est viré. Il avec le canard enchaîné en justice et il demande un franc de dommages et intérêts. Voilà, c'est plus pour l'honneur. Euh, <rire> ouais. <c> <rire> <Pour> la baguette la baguette. C'est plus pour l'honneur. Non, il y avait même des jeux de mots dans les médias qui disaient qu'il y avait eu plus de doigts que de, que de francs de dommages et intérêts, justement. Ah bah oui, voilà. Même pas un <rire> franc par doigt, il disait. <rire> c'est pas des blagues. Et euh, du coup, il est disculpé en mars 98, ah. mais il réintégrera pas TF1. Mais c'est pas fini. Et non, non, non. <rire> le Chiabodo Gate <rire> ne finit jamais. Chiabodo est réembauché par TF1 en 2006. Ouais. En fait, là, il est conseiller auprès du directeur de la communication, donc il n'est plus animateur. Ouais. Et en 2017, donc quand même après un long moment, il se refait virer. Et cette fois-ci, il porte plainte contre X pour harcèlement moral. Oh, il explique oh. qu'il était mal considéré. Par exemple, il le changeait souvent de bureau, de plus en plus petit des bureaux près des toilettes. Des fois, ouais. il se faisait bloquer son badge pour ne pas accéder à certaines réunions. Shit. Et cette histoire, ça relance tout le Chiabodo Gate, Voilà, 20 ans après. C'est reparti, on a remis une pièce. Euh, et bah du ouais. coup, Chia Bodo, il reconnaît avoir triché, officiellement. Il dit ah, oui, oui. Ah, okay, il bah, dit alors, oui après oui, ton oui. Donné oui, oui. Il dit oui, oui, j'ai okay. triché, mais il explique que c'était une volonté de la prod, donc de Gégé Louvain, ouais, en l'occurrence. Voilà. Toujours dans les bons coups. Par Gégé. oreillette, ouais. pour maintenir le suspense. D'ailleurs, on l'écoute. Alors, ça trichait
2: comment un peu plus de savon noir sur une planche, un qu'on oublie de démarrer. Gérard Louvain le dit
3: dans le livre, mais, mais oui. plein de gens le, le disent. Effectivement, c'est un, un spectacle où il faut garder, je un suspense, où il fallait oui. garder un suspense jusqu'au bout. Et, et C'est un spectacle qui durait deux heures, deux heures et demie. Donc euh, De temps en temps, on n'acceptait pas le sodo. d'eau. De temps en temps, euh, c'était quand même un grand burlesque, n'oublions pas. Hein. Vous parliez de Jean-Pierre Foucault, il y avait Fabrice, qui était un oui. animateur oui. d'exception. Enfin, C'était oui. un, un oui. comédien oui. exceptionnel
0: oui. où on se portait sur le dos, etc. Et oui. tout à coup, ça devient une affaire d'État. Ouais. Voilà, donc il parle d'un livre. Euh, en fait, ce livre, ça s'appelle Le jackpot des jeux télé, sorti ouais. par François Viaud en 2009. Et Gérard Louvain, il explique dedans, tout simplement, je cite, Interville, on trichait tout le temps. Voilà. C'est très grave. Là, là, c là, on, là, on touche, à quelque chose de très très grave, là, quand même. Bah, le truc, c'est que surtout que quand Chiabaudot, il dit, Bah, euh, Louvain est triche, Louvain, ça lui plaît pas. Et Gérard, il dément tout et il menace même de porter plainte pour diffamation. Louvain, qui apparemment ouais. aurait même menacé de mort Olivier Chiabaudot en lui disant... Les camions roulent vite dans Paris. Fais attention, non, fais attention avec ton scooter. Donc voilà, Chiabodo a deux doigts d'être le nouveau Coluche. C'est ça, je pensais à Coluche. Est-ce que c'est pas... <rire> c'est putain de camion qui roule trop vite. Ah, c'est Gérard un... qui est derrière
3: l'assassinat de Coluche. Putain, ah, de, vachette. putain de, de vachette. Putain ah, de de vachette. C'est fou, c'est complètement fou. Grave.
0: Euh, T'as les DRH de TF1 qui le menacent aussi. D'après bah, Chiabodo, évidemment. Ouais. Hein. Il est sous protection policière. Euh, Chiabodo parle aussi d'affaires encore plus horribles au sein de TF1. Oh. Des histoires de mœurs avec des mineurs. Mais oh. là... Euh, il dit qu'il ne peut pas en dire plus à cause de la procédure judiciaire. Enfin, c'est l'escalade, c'est vraiment l'escalade. Un certain
3: JMM <rire> pour, pour en venir... Pour Je ne sais en... pas, tout est possible hein, à TF1. Est-ce est euh, pas Morand Zizi oh là là non là, oh là. Alors là, là c'est procès et tu te débrouilles que les <rire> le services juridiques de Bibop ne prendra pas en charge ta, ta plainte. Hein, il y a hein, les huissiers qui ont l'avocat pour en venir. Non, non,
0: non. Pour en venir au Shibode gate. en fait, bah, personne ne connaît vraiment le mot de la fin euh, ouais. de cette histoire. Il y a... Aussi le côté, bah, le Puy du Fou, c'est un parc d'attractions qui a été oui. créé accessoirement par Philippe de Villiers, mmh. qui a MPR. Mmh. Euh, il y aurait bah, forcément des petites connivences avec la prod. Hein, c'est loin d'être impossible. Il y a des chiffres. Hein, par exemple, chaque ville participante à Interville payait 300 000 francs à l'époque. Ah oui. Et le Puy du Fou, c'était 900 000 alors, ah oui, euh, je sais pas frappe, et les 600 Parce ils sont que, où là bah, le... c'est surtout bah, peut-être que les 600 ils sont là pour faire en sorte que le Puy du Fou bah, il aille en finale et qu'il voilà, gagne oui, et que non, ça fasse ça, une petite ça. Euh, mais voilà, le, le, le Puy du Fou c'est
2: le parc d'attractions qui attire le plus de monde en France aussi, il ne faut pas l'oublier
0: après Tourro Park à euh, <rire> Romanès-Torins. Bon oh voilà. salut nos amis du Beaujolais, on les embrasse. <rire> euh, mais oui, <rire> c'est vrai. <rire> ah, il a des chiens. Clé dit... Clément, il dit des vraies choses. Bah pensée, oui, non, donc tu arrive.
3: peux pas renier -re ça. Hein. Mais non, vrai.
0: non, mais oui, t'as forcément sûrement le, le petit côté un petit peu euh, politique, non, ouais. un peu pognon euh, lié à hum. tout ça. Parce que en fait, le chier gate c'est la partie immergée de l'iceberg. Parce que dans la même série de questions, donc on revient le fameux les trois doigts sur l'équise. Il y a un autre soupçon de triche sur une autre question qui, euh, qui porte sur des noms de chanteurs. Là, je n'ai pas la question en entier. Mmh. Cette fois, on ne voit pas Chiabodo à l'antenne. En fait, il n'est pas cadré. Et on entend quelqu'un souffler. C'est la 2. C'est <rire> la 2. <deux." rire> Et cette personne, c'est Bruno Retailleau. Oui. Oh là là. à l'époque il était député suppléant de Philippe de Villiers là plus récemment c'est un des lieutenants de François Fillon hein. Par hasard. d'ailleurs si Fillon avait été élu président bah, oh, potentiellement il Retailleau ministre, il ouais. pouvait être premier ministre hein, donc mmh. euh, voilà une politique qui, qui pèse donc, il merci est à interdit d'avoir bloqué tout ça il était, il était censé être neutre mais voilà il, il souffle et peut-être que, peut que Chiabodo faisait un petit 2 sur ses doigts cette fois-ci mmh. après, après le ouais. 3 et ce qui est marrant c'est que tu as le président du Puy-du-Fou lui il pas triché en fait du coup il répond, <rire> il répond réponse 2 à Jean-Pierre Fou sauf que Jean-Pierre il n'avait pas proposé de numéro <rire> et du coup, et du pas coup, et du là, coup Foucault, il lui dit euh, bah, attends deux c'est quelle réponse et en bah fait ouais. il n'arrive pas à savoir quelle est vraiment la réponse qu'il donne mais... finalement le point est validé le puits du fou va en finale nanana et Chiabodo dans tout ça et eh bien Chiabodo en 2015 il a lancé The Explorers où en fait il fait des reportages à travers le globe pour faire des, des bilans du patrimoine naturel et humain de, de la planète oh, il y a même okay. une appli une appli qui fonctionne très très bien donc voilà il, il s'est bien recyclé l'ami Olivier bah oui, en plus c'était c'est un bon animateur en plus à l'époque ouais. hein, parce qu'on parlait euh, d'Interville euh, bon c'était pas un crack mais il avait des, des beaux projets il avait la roue de la fortune pendant Moi, je me deux bien ans
2: sur la roue de la fortune avec Chiabodo ouais. ouais ouais
0: deux ans euh, les trésors de Pago Pago le trésor de Pago Pago, pardon. Ouais. Euh, mm -hmm. euh, il a participé à la marche de la gloire aussi ils sont
2: lancés par Cabrol ouais
0: ouais il a été euh, chroniqueur euh, Coucou c'est nous <coux cours> il a même contribué au lancement de la carte au trésor euh, en 96 avec Sylvain Ogier là les tout. non CV. non mais, non, mais oui, vrai, euh, ouais. mine de rien c'est pas euh, on se fout de sa gueule on, oui, on, mais on il a triché après hein. un, Il faut, il faut pas, pas oublier les en fait, c'est hein.
2: comme un Denis Brunier avant l'heure c'est pas sympa
0: Denis mais oui ah mais genre
2: dans le style d'animateur c'était un peu ça oui c'est un peu l'aventure etc
0: arbitre un petit peu ouais c'est vrai et donc voilà avant de finir notre petite question Ouais. On parlait d'Interville. Est-ce que vous savez quelle émission a été créée par rapport à Interville À partir d'Interville, ah ouais. hein. une émission très connue, diffusée Un le jeudi. Je Sans Frontières, Jeux sans frontières ah oui. absolument. Créée, en... ouais. bah, on l'a connu, ouais, ouais, ouais. Créée en 1965. Et figurez-vous que Je Sans Frontières, ça a été sur demande. Du général de Gaulle ouais. en personne, qui était fan d'Interville. Vous imaginez le général non de Gaulle pas fan d'Interville Non, de pas du coup. De, bah de Gaulle était chez lui. Il regardait euh, Pont Saint-Esprit, euh, ouais. ouais. les euh, euh, eaux, saint amand faire courser par des bachettes Il a dit ça, ça me plaît bien. Ah. <rire> il a bon goût. Il avait et bon en coup. fait, il venait de signer le traité d'amitié franco-allemand oui. en 63, et il a ah demandé oui. à Guy Lux. Il a fait à Guy Lux euh, faites-moi un Interville franco-allemand. Et, euh, et du coup, bah, l'ami Guilux, euh, par rapport à l'interview, il a créé. Euh, et, le, ouais. et le projet initial, c'était pas des vachettes, c'était des nazis, en fait, <rire> qui devaient courser apparemment
3: d'autres. Bon, bon, c'est une version que j'ai entendue sur les internets. Hein. <rire> euh... Après, moi, c'est. Voilà, je sais pas, ce ah, qui ouais, dit vrai,
0: je... qui dit faux. Les Américains ont débarqué, ça, foutu, <rire> euh, ça, ça, foutu ça a mis merde. du plomb dans les lots projets, quoi. Du coup, on a fait avec Comme des Comme tu l'as balancé,
3: celle-là. Bah <rire> bah, écoute, euh, je, do je donne des infos. Après, c'est bon, un peu complotiste. Mais oui,
2: c'était en fait l'amitié des peuples européens. L'Union européenne venait de se former, la première version. Donc du coup euh, avec euh, les Italiens, les Belges, les Français, les Allemands mmh. et
0: tout ça Et euh, ouais, bon très, bonne, très bonne émission Je sens frontière, c'était cool Avec euh, notamment euh, Jean-Luc Reichmann qui est présenté ouais. avec... Georges Bélair avec... Georges Bélair aussi absolument Daniel Alambroso, Olivier Mine Que des craques Voilà, <rire> que des craques Christelle Balestero Aussi donc, oui crois, Oui voilà, c'était le petit point euh, bah en plus. C'était dense, hein. vous m'excusez, mais, mais il y avait beaucoup bon de choses. On, on a, oui. a pris ce sujet pour rigoler, mais en fait, il se trouve qu'il y avait beaucoup de Mais l'histoire, hein.
3: je pense que l'histoire n'est pas terminée. Il fallait. Il y aura encore un autre. Ça a mal fini. Ouais, ouais, ouais. on, on a parlé de Tupac et Biggie la, la semaine dernière. <rire> et Louvain. Là, à côté, c'est rien du tout. Les camions, faites attention.
0: Bon, pour se remettre de nos émotions, pour se remettre de tout ça, on va écouter un petit peu de musique.
3: Tout à l'heure, euh, on va parler, je crois, d'un super-héros masqué. Absolument. On est d'accord, les gars oui, oui, Mais oui, oui. Qui, est, qui est de Gotham, mais il me semble sans dis pas trop, trop. spoiler. Mais moi, j'avais envie de vous parler pour cette année 1997, de parler surtout de deux super-héros qui sont masqués aussi. Et en prime, ils sont français, messieurs. Eh ouais. Cocorico, comme on dit. <rire> on va évidemment parler de Daft Punk et oh de voilà. leur premier album, Homework, sorti le 20 janvier 1997. Et j'ai fait mes devoirs de, de maison pour oui, oui. merci euh, Clémy de reconnaître le talent euh... la <rire> de la ref on ne connaît pas leur visage mais on connaît leur nom on a tout d'abord Thomas Bangalter le premier membre des Daft Punk son père était compositeur de musique et producteur notamment d'une certaine Sheila elle avait un groupe chez là d'ailleurs. Ouais. Son groupe c'était chez Black Devotion. C'était la période de Spacer spacer Ouais, je crois que ouais, c'était ouais, sur, ouais. sur cette période là. Et on avait aussi euh, Thomas Bangalter avait son père qui était aussi producteur de la compagnie Créole. Ah bah que, que ah. du beau monde. Ouais. Bah, C'est ouais. du beau monde. Au oh, bal masqué, ohé, ohé et voilà. D'ailleurs le masque, papa, d'ailleurs le papa de Bangalter aura même un rôle de conseiller au début euh, du groupe. D'accord, c'est un, un, élément qui faut noter. Il est de la partie, de la partie et... exactement. Sa mère euh, est chorégraphe, donc on est vraiment dans la culture en fait. On est dans, dans la musique. famille. On est dans la musique dans la dent. De l'autre côté, on a Guy Manuel de Hommen de Christo. On l'appelle surtout aussi Guyman, c'est quand même beaucoup Guy plus Man, simple. Guyman, ouais, <rire> ouais. oui, bah, Guy Man, oui, bah, c'est un surnom.
0: <rire> Qu'est-ce que Man, vous l'expliquez mais... Bah après qu'il est pas aidé par son prénom de base.
3: C'est vrai, vrai. c'est vrai. Donc il est là, la... donc Guyman, il est l'arrière petit-fils de l'écrivain et fasciste. En parenthèse malheureusement évidemment, de Francisco Manuel Omen Cristo et l'arrière-arrière-petit-fils de Francisco Manuel Omen Cristo, bras droit du dictateur portugais Salazar. Bah, c'est une belle famille, on
2: est comme Salazar Franco, c'est la connexion, le futur. Deux, deux familles d'artistes aussi, <rire>
0: dans leur style, les, les célèbres chorégraphes également. <rire>
3: Alors, Bangalter et Guiman, ben, ils se rencontrent au collège. En 1991, ils créent leur premier groupe qui se nomme Darlene. On va d'abord écouter un petit extrait. <muches> Darlene, oh. c'est un hommage hein, à la chanson des Beach Boys, Clémy. Oui. Eh oui. Il l'avait. Il l'avait, je n'ai même pas besoin de, de il le dire. Il a fait oui de la
0: tête avec un air entendu. <rire> Vous l'avez voilà, vu dans vos enceintes, <rire> il a dit
3: oui. Ils sont accompagnés de Laurent Brankovitz, qui deviendra par la suite le guitariste de, du groupe Phoenix. Ouais, Phoenix ils ouais. viennent de Versailles aussi, comme Daft Punk. Vrai. Leur groupe, eh ben, il ne marche pas des masses en fait. On hein. est en, <rire> en 1993, la presse anglaise les traite même de Daft Punky Trash. Qu Ce qui veut dire En français, ça veut dire à peu près Punky Idiot. Oui pas très gentil, et eh ben, Merci. en fait, ça, voilà leur nouveau nom. Et Brankovic quitte l'aventure et c'est donc la naissance, tout naturellement,
0: des Daft Punk. Des, des Daft Punk. On est en
3: 1994, ils sortent d'abord un premier maxi de trois titres, donc c'est nommé The New Wave. Ouais. Là aussi, succès mitigé hein, pour, pour le groupe, le début est un peu poussif. On est ensuite en 1995 et le groupe se fait vraiment connaître avec un maxi qui va se nommer Daft Punk mmh. et Rollin and Scratchin. Mmh. Alors pour les Daft Punk le titre euh, de Daft c'est un peu un hommage à la G-Funk euh, de, notamment de Warren G bon, ouais. personnellement je ne vois pas trop le, le lien entre les, les deux morceaux vous écouter réécouter chez vous le G il n'y a que
0: le G encore il y a
3: peut-être
2: le G qui fonctionne mais d'ailleurs Daft Punk a hmm. été le morceau d'intro de Top Spin 4 sur PS3 et bah, ah, bah là la... je ne l'avais pas tu vois un enfant bien joué avec la petite, enfant, joué, la petite et donc dans Peux le maxi Il nous d'ailleurs. <rire>
3: Ah, c'est entraînant, hein, ah c'est bah entraînant. Oui. Hein, là, on, on est entraînés. <rire> sur, <rire> entraîné. <rire> sur le maxi, il y a donc, on a parlé de Daft Punk, il y a aussi Rolling and Scratching. Donc, lui, quant à lui, c'est un morceau qui sent le chien mouillé un peu, hein, qui rappelle clairement les rêves parties dont les duos étaient, étaient adeptes au départ du, du groupe. En Bretagne. En Bretagne, notamment <rire> <le> sous <rire> la breton. pluie et dans la boue. D'ailleurs, vous trouverez facilement des vidéos des Daft Punk, pas encore masquées, qui mixent sur des sons qui tapaient très fort à l'époque. Euh, donc l'or maxi, bah, il tourne de plus en plus, il commence à se faire connaître un petit peu dans, dans tous les clubs européens. Ah ouais. Et toujours en 1995, on a Bangalter qui crée son propre label nommé Rouler. Rouler. <rire> rouler aux jeunesses ouais. ou rouler, rouler tout court. <rire> Là, ce n'est pas des sons vraiment violents, mais essentiellement sur, sur de la hausse musique. Ouais. Le groupe y monte en puissance et même va faire la première partie des Chemical Brothers. Eh, pas mal, ouais, quand hein. même. C'est pas mal le Chemical sérieux. Brothers, ah, c'est oui. propre. On passe en 96. Là, le groupe n'a pas encore sorti d'album, mais la hype, justement, de Daft Punk est déjà bien présente. Et c'est Thomas Bangalter qui nous explique en personne. Regardez bien dans vos enceintes, <rire> car c'est sa dernière apparition à la télé.
0: Je suis des fax de du Danemark, de Suède, d'Espagne, du Japon, de New York, alors qu'on a vendu 15 000 disques. C'est très amusant, mais ça montre vraiment que ça peut.. Il euh, y, y a à la fois un public, et à la fois des, des gens euh, qui, qui sont
2: intéressés par cette musique. Euh, partout donc, euh, et qu'on peut vraiment atteindre en faisant des, des
0: trucs dans sa chambre euh, atteindre, atteindre des gens à l'autre bout de la terre quoi.
3: voilà donc comme il l'explique en fait le groupe il est aussi soucieux euh, de faire de la bonne musique ah ouais. et aussi ça passe par négocier un meilleur contrat en fait hein, auprès des, des maisons de disques et pour cela ils ont une petite technique ah alors oui. ça il le, il le raconte pas dans, dans l'extrait mais toi tu sais mais moi je sais parce que, je, <rire> parce que, je, en je, parce que Thomas Bangalter j'ai son 06 et, et il m'explique les, les petits euh, tuyaux à, à faire <rire> donc donc en fait, ce qu'ils font, c'est que euh, lorsqu'ils ont des rendez-vous avec les maisons de disques pour négocier le futur contrat justement avec, euh, pour créer euh, Homework, ouais. eh ben, en fait, ils étalent sur les murs euh, les fax qu'ils ont reçus des différentes maisons de disques. D'accord. Une petite ma manière de, de mettre la pression. De mettre la en pression fait. Ouais. Et, euh, et ça fonctionne. Euh, ça fonctionne parce qu'ils vont signer avec Virgin donc un contrat ouais. où ils auront une vraie liberté de musique. Et artistique surtout <rire> C'est un, en fait, un vrai tour de force à l'époque pour, pour un disque techno En fait Daft Punk ils arrivent avec un produit Qui est déjà fini C'est à dire qu'ils ont déjà ouais. fait leur, ouais. leur titre Donc depuis un, un petit moment Et, après, et comme ça, plus voilà, ça voilà effectivement Et la maison de disque n'a rien à dire donc que ça soit Mais pour les la, morceaux sont Pour, fait, donc pour le, pour le contenu et puis même après Pour la promotion etc Ils ont libre champ en fait les mecs Donc ça c'est déjà un, un bel aspect pour, pour leur carrière sans doute que leur papa qui est producteur, ah là, oui, il a donné les petits. Je pense qu'ils ont donné, et il tips, a donné ça. effectivement des, des bons conseils. En tout cas, Homework sort en 1997, en janvier 97 pour être précis. Ouais. Et puis là, ça donne officiellement naissance à la French Touch. Donc French Touch, ça veut dire il Mojo, ah Superman oui, Lover, Mojo, ouais, etc., ouais. etc. Tous ces groupes-là. Euh, bah, si vous étiez trop occupé à écouter bah, Lucie d'Aliage par exemple <rire> à cette même époque, c'est pas grave puisqu'on va écouter tout de suite un medley du cultissime Homework. I'm
1: be a family.
3: Ah, ça n'a pas, pas vieilli quand même ah, ça n'a pas vieilli je pas vois que coup. là ça a envoyé du, du steak je vois Kevin qui a encore <rire> la tête collée à, à l'enceinte <rire> il n'y a pas la boue mais on y est presque je voulais juste aussi remercier mon ami Paul enfin Cochise pour son nom de scène qui nous a offert ce, cet extrait bah, merci spécialement merci Cochise pour Bipop, Pop exactement on exclut Mondial eh oui <rire> bon hum, les gars hum, j'imagine que vous avez reconnu euh, les samples oui, oui, oh oui. Oui, samedi, oui, mais samedi, c'est surtout vous ne savez pas du tout, <rire> Je, à, à mon avis. Sur Da Funk, il y a Barry White. Alors, me demandez pas à quel moment précisément, mais il y a du Barry White. On a aussi Elton John sur le titre Phoenix de l'album Work mais évidemment. Quel, euh,
0: mais quel d'Elton John euh,
3: Don't Break in My Heart. Avec, euh, le, le titre Kiki le Kiki dit, avec Kiki, 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 dit, Kiki. Le bah, titre oui. le plus connu de Delton John. Oh bah, <rire> Mais si, ah bah, si pour Mais moi, si, c'est si, le plus connu. Si, je pense est c'est le plus connu. Et voilà, Clément, on l'a dit. Vous, <rire> vous avez raison. Vous êtes fou. <rire> Ou encore même Billy Joel sur le titre High ah. Fidelity. Donc l'album, bah, c'est un mélange hein, de, de rock, de techno, évidemment, de groove. Ah oui. Et bah oui, de groove aussi, les gars, parce qu'on est dans les années <rire> 90. L'album il va se vendre à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. C'est pas mal. Il y a, C'est pas mal du tout. Il y a le morceau Teacher qui est un hommage aux artistes qui ont inspiré les Daft Punk. On note Paul Johnson, George Clinton, ça doit te parler aussi. Oui, par Exactement. Ou Dr. Dre, on en a parlé, une émission précédente si vous aviez suivi. C'est vrai. On a aussi le fameux Around the World. Le clip est produit par, vous le savez, Michel, Michel Gondry. Il <rire> est, est, est dans toutes les émissions, Michel. C'est soit Philippe Gilda, soit Michel Merci, Gondry. Merci, <rire> exactement. <rire> euh, dont le titre Da Funk, avec le gros chien également, hein, qui a été produit Mais oui. par Michel Gondry. Mais oui. Aussi, super bon clip. Très, très bon clip. Oui. Pour un album conçu par deux ados dans leur chambre, franchement, je pense que c'est quand même une grosse ah bah, réussite. C'est plutôt ouais, pas ouais. mal, oui. Et il faut savoir que même le logo de la pochette euh, Da Funk, qui est très sobre et, et très classe, je mmh. le trouve en tout cas, oui, oui. il est fait par Guyman lui-même, avec ses petits doigts avec son la... beau prénom <rire> <C 'est rire> oh, ouais. beau prénom, belle pochette belle famille on disait tout et faut pas oublier qu'à l'époque la, la presse euh, était pas ouf hein, sur le groupe, encore une fois ils ont pas aimé, ils ont pas aimé. on parle de Herbie Hancock faisant hein, le pingouin avec
0: des robots Clément est-ce que c'est gentil ou pas gentil bah, ça
2: dépend en fait Herbie Hancock c'est celui qui a fait Rock euh, une chanson qui ouais. était dans l'un des génériques de Thierry Radisson mais franchement, je pense que la comparaison est assez flatteuse pour, pour le coup. Ah,
3: ah. tu crois ouais. En tout cas, les Daft l'ont pas pris comme ça. Pareil, Bangalter m'a expliqué, mm. il n'était pas content. Ah. Euh, ensuite, Daft Punk va enchaîner sur une tournée mondiale de 40 dates. Euh, ils ouvrent ensuite la porte à l'électro, ce qu'on disait un peu avec la French Touch tout à l'heure, à des artistes comme Benjamin Diamond, Bob Sinclair ou même Cassius. Mm. Daft Punk doit aussi leur réussite à leur talent, bien évidemment, mais aussi à un homme qui va être leur manager. Pedro Winter. Pedro Winter. Eh, Winter. C'est Pierre Winter, hein, son vrai prénom. Pierre
0: Hiver. <rire> Pierre Hiver. <rire> Exactement. C'est impressionnant.
3: Il accompagne le groupe à partir de 1996 et il devient en fait le parent de la techno française, tout simplement, le, le, le garçon. Et il crée notamment Headbanger Banger avec Banger, ouais. Justice, Sophie ou, ou Breakbots. En 1997, Daft Punk va sortir un album live qui va se nommer tout simplement A Live 1997. Mmh. Très simple. La petite particularité, euh, c'est qu'en fait, ce, cet album-là, bah, il, il est composé que d'un seul, ouais, seul, ouais. seul morceau de 43 minutes. Donc, <rire> c'est <rire> du live non-stop ah ouais. sur un morceau. Tu peux pas le zapper, en fait. Hein. C'est non-stop. Euh, bah, après, c'est Daft Punk qui font ce qu'ils veulent. Il y a deux mecs qui yeah, ouais. ont ouais. ouais. liberté track totale. One, hop, est track bon, et on s'en va. Merci, au revoir, on prend l'argent. Et puis, c'est tout. On passe en 98. Tom M. Bogalter sur son label eh « ben, Roulé » va s'associer à Benjamin Diamond, qui était un pote à lui du collège, et Alan Brax pour créer tout simplement Stardust. Ah oui, Stardust, Stardust. Ils sortent un titre, les gars, un seul titre. On va écouter tout de suite l'original. C'était Chaka Khan. On l'écoute tout de suite.
0: Ça c'est l'original. Ça
3: c'est le son original. Les trois garçons sont en studio et puis ils vont balancer le tube de 1998, Music Sounds Better With You. On l'écoute. Ah oui.
0: Très cool ce titre. Le, clip était, cool le clip
3: était cool. Le clip était cool. Tout était cool en fait, tout simplement. C'est carton plein aussi, là c'est 2 millions d'exemplaires, pareil. C'est tellement un carton que le petit label que gère Bangalter, eh ben, il est obligé de demander à Virgin de l'aider à le distribuer. <rire> eh ben ouais, ils n'avaient pas prévu le, le succès à mon avis. Ensuite, on eh ben, est en 2001, les Daft Punk, eh ben, ils écoutent Christophe de chavan puisqu'ils décident de mettre leur petit casque et balance. Bravo C'est de la prévention, bibop les gars, aussi, évidemment. Sort découvert sort découvert Et ils balancent Discovery, carton plein, là, on est sur 3 millions d'exemplaires dans le monde. Petit point d'économie, leurs casques, ils ont évolué durant leur carrière ils sont estimés à 60 000, 60 000 euros, oui, effectivement. C'est pas mal. Yes. Ouais. C'est quand même euh, costaud T'en as un, t'en as acheté un, tu t en ce ouais. <rire> <soit en rire> moment. Ça te va bien, ça te va bien. Merci, ouais, ça me va bien au teint. <rire> en 2005, eh ben, il y a aussi Human After All, produit en un mois. Il okay. sera pas mal critiqué, lui aussi. Les ventes seront moins importantes. Bon, je pense qu'il y avait l'aspect aussi Internet ouais. qui ouais. est arrivé. Piratage, est et piratage notamment, qui n'aide pas. En 2007, eh ben là, ils ont une tournée qui s'appelle Alive Live 2007, Encore, tout simplement. Ouais. Là, c'est un mix en fait des trois albums, donc c'est un immense succès. Euh, et puis par la suite, je crois que c'est en 2013, ils sortiront Random Access Memory. En 2013, ouais, c'est ça, oui, avec oui, des oui. featuring, euh, bah, y Pharrell, Rogers, Giorgio, oh, R. 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 Oui, il y a Pharrell, Rogers, Giorgio Moroder. Un très bel plutôt, album. C'est plutôt classe. Bah, je suis moins d'accord avec toi, euh, Clémy. Il ah, y, 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 y a petit débat parce que là, moi, je suis plus fan de Homework et Discovery. Là, on part sur des trucs un peu jazzy,
2: mais un peu trop mou. Quoi. Un peu West Coast californienne, un peu plus euh, ensoleillé. Ouais,
3: je pense que les mecs se sont fait un kiff sur cet album et c'est ce qu'ils expliquent hein, en interview. Mais moi, perso, c'est un peu mou, quoi. C'est un peu papy. C'est peu... oh, oh
2: vrai que c'est un petit peu pantoufleur pour Daft Punk, mais franchement, l'album est super bien produit. T'as Rogers qui fait les cocottes de partout, t'as Moroder, t'as Paul Williams, je crois. Ouais. Et un acteur, euh, tu as aussi une, une chanson qui s'appelle Fragments of Time, qui est vraiment très chouette dessus.
3: Bah écoute, ça veut dire qu'il touche à tout public, finalement. Donc c'est plutôt une réussite pour, euh, pour cet album-là. L'album va recevoir 4 Grammy Awards, donc c'est quand même euh, ah, une bon, belle un perf, je pense. De papy, pas mal, du et il faut noter aussi eh ben, que Daft Punk a reçu juste zéro victoire de la musique. Ah putain, comme et Céline Vous rappelez Céline Dion Céline déjà Dion, complot, ah, et mal, ben, là on est truc. sur le même type de complot, <rire> tout simplement. Alors s'ils si ont eu euh, une nomination, je crois, enfin c'est même sûr pour euh, l'album Homework, donc ils n'ont rien remporté à l'époque, et ensuite on l'a complètement oublié. Peut-être parce qu'ils avaient des casques de robots. Je ne sais son, pas. Son, ça, ça mais, euh, mais en tout cas, euh, bah, ils sont complètement zappés. Et en 2013, justement, les victoires de la musique reviennent euh, toquer à la porte. Et là, les Daft Punk, se disent Bah bizarre. non, euh, nous, on n'est pas intéressés. Nous, on <rire> <nous, nous>, <rire> n'est même non, pas, merci. en fait. Ce n'est pas la peine. Ah ouais on ne va pas jouer. Oui. Bah, ils ont dit euh, Ça ne nous intéresse pas. Ils
2: ont ils sont carrément refusé. Ils ont carrément refusé. D'accord,
3: ok. Ouais, ouais. Bah, après, les mecs, ils ont 4 Je pense que, je je pense qu -ce que qu les victoires de la musique, ils Avec la France, ils s'en fichent complètement. Vous avez un avis, les gars, sur Punk vous Parce que tu m'as parlé de Ram euh, sur euh, Clémy, et Kevin
0: Pas, pas, pas des races Non, pas, des pas spécialement un tu grand fan dire. dans l'absolu, même, même s'ils font des, 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 des très bons sons, hein, ça s'écoute très euh, bien. Je pense. Euh, pour en venir à 97, j'ai surtout, on en parlait tout à l'heure, des souvenirs de, de clips, vraiment des trucs très très marquants. Euh, bah Daft Punk avec euh, le, le chien. Mais en fait, les clips, c'est des films. C'est Ce vraiment, euh, vraiment des trucs qui me captivaient. Il y a Underworld aussi, évidemment, dans un autre genre, parce ouais, que c'était ultra tourne, répétitif, hein. mais bon. Euh, quand je voyais ça, j'ai resté toute <rire> la durée devant en me disant Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder Donc, ouais, mm. vraiment une claque visuelle, surtout au niveau des clips. Après, après évidemment, les sons restent très, très bien. Donc, Donc voilà, j'apprécie, ouais, si sans, je... sans être un immense fan. Bah euh, oui, mais ils t'ont voilà. touché quand même. Et pour un,
3: de l'électro-techno, c'est déjà le, le plus gros du travail qui est fait. Non, moi, j'ai un très bon souvenir sur Daft Punk. Tout à l'heure, je parlais de leur tournée en 2007 et j'ai eu la chance euh, d'en être. Et à l'époque, ça coûtait 35 euros. J'avais pas de casse, mais j'étais sur scène. J'ai la place et c'est 35 euros. Donc oui, c'est rien quoi, du tout. À
2: 250 francs si on convertit ouais. en francs, à peu près. Tu, tu fais pas très très jour, cher. Hein.
3: Aujourd'hui, tu fais un concert Daft Punk, c'est x3 oui, ou 4 ouais, théoriquement oui, dans les vraiment, prix oui. du marché. Et là, c'était euh, que dalle. Après, voilà, moi, ça a été la porte d'entrée euh, Daft Punk en 97 sur la techno. Il y a eu Prodigy à la même époque. Et franchement, pour des Français en techno qui sont mondialement connus c'est quand même la classe absolue.
2: Mais tu Laurent Garnier aussi qui était Il y avait Laurent aussi. Garnier même qui était avant. avant effectivement, avant, qui a
3: voilà. vraiment le côté techno. Mmh. Mais ce qui est bien chez Daft Punk, c'est qu'ils ont aussi euh, popularisé en fait. Mmh. Contrairement à Laurent Garnier où c'est plus euh, radical. Et aussi, c'est pour revenir un <rire> petit peu plus avant. C'est euh, vrai, c'est euh, beaucoup euh, plus violent. Ouais. Et plus et donc, avant euh, aussi,
2: tu avais Jean-Michel Jarre aussi. Qui a un qui est le pionnier électro, en fait. Voilà. Ouais. Qui est lyonnais d'ailleurs. Qui s'est fait défoncer pour son premier album et qui est venu... L'icône qui l'a créé. Il a créé
3: un vrai mouvement aussi. Voilà messieurs. Est-ce que ce serait pas l'heure du
0: Du top 50 oh. Quels étaient les 5 singles en tête du top 50 la semaine du 3 au 9 janvier 97 Là on est sur un blind test d'une facilité ah, extrême. Principe, okay.
3: Ça va aller vite alors normalement Là,
0: Ça va même être plus du on va écouter des sons plutôt que vraiment jouer. Il y en a en vrai le premier où il y a un peu match ouais. et après on, on déroule. Ça on, déroule, ok. Voilà. Allez c'est parti, on commence avec la chanson classée numéro 5.
3: Ouais On dirait une deux d'un film
0: Bocheline non,
3: non, non, non
0: What's non no. What's Non no. C'est un groupe, effectivement, de garçons
1: euh, Backstreet Boys
0: Non, Poetic Lovers Non
2: no. Texas Non Ils sont trois ah, les 3T
1: Les 3T ah, les, oui, oui. les neveux Les neveux Oh ah là t. là,
3: quelle honte
2: d'avoir attendu autant de temps pour euh, trouver t les 3T Taj et Tigi, hein, de mais leur
0: petit nom, les neveux de Michael. De Michael. Et de Janet, du coup. Oui, on va pas l'oublier. Et de, oui, aussi, si, si, <rire> et de Germaine aussi. Et de Germaine. On passe <rire> au numéro 4 qui est mauvais mais facile.
3: On ça part Allez c'est Ah ouais Mauvais
0: Oui mauvais <rire> En fait
3: oui oui c'est pas si... Oui, oui, Everlasting love ouais, ouais, C'est ouais. l'amour qui ne meurt jamais
0: absolument, absolument Comme notre amour pour eux C'est vrai On va écouter un tout petit coup du sein pour rigole, c'est de la très bonne qualité. Parce
2: que tu fais la Corée voilà. que les gens ne le voient pas <rire> en fait. C'est vrai tout euh... simplement pour ça. Il a enlevé son casque là. Et... Et y il n'y a pas que le a... casque. <rire> J'aime autant vous le dire.
0: Euh, numéro 4, donc World's Apart, il ouais, Sting Love. Numéro 3, euh, il donne la réponse d'entrée de jeu, donc il ah. n'y euh, a pas match. On écoute ça quand même un petit peu. Ouais, tout oui, les oui. Évidemment. Numéro 3, belle perte quand même. Il y en a deux devant eux. Après, ouais, sûrement, ouais, que, sûrement que fin 96, ils ont été premiers euh, un peu. Ouais. Mais, euh, Là, pour l'instant, il y en a deux autres. Ok. Ou alors on les a bien assez goûtés ouais, il y a ouais, deux semaines. Bon. C'est pas la peine. Numéro 2 c'est parti.
3: Ah, les Space Girls. Les Spice Girls. Ah, ouais. Say
0: you'll be there. Uh, it a mm, uh, si vous voulez, on va les, on va les faire chanter. Elles. Pas, je, alors je vous respecte. Hein. Ok. Uh,
1: yeah.
2: Et dire que j'ai vu deux fois Spice World pour la Ce serait bien de faire une chronique sur le film. <rire> ah bah non, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait.
0: C'est vrai que tu, tu te l'es tapé deux fois. quand même. Qui <rire> le film. Ah le film, ok d'accord. Les aliens. Ah Alien, bah, aliens ah, voilà. Aliens numéro 4 voilà. qui voilà. demande l'autographe à Mel C. Petite histoire. <rire> On ne peut pas en parler. Mais une petite histoire. Et la chanson numéro, numéro une. Une du Top 50 la semaine du 3 au 9 janvier 1997. c'est pareil c'est une note et c'est fini.
3: Un Gala, Gala. Gala, d -gala, d -gala. Eh oui, un Gala.
0: Gala. Free from desire. from desire. Voilà. Il tourne encore maintenant dans les stades de foot. Hein
2: Bien joué C'est venu ah, fort oui. le titre.
0: Avec euh, Will 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 les raisins de fer, notamment. Ouais. Mm. Euh, on va écouter un tout petit peu, mais bon, on, on la connaît, connaît pas ouais. trop. Ouais, elle est bien. Voilà, point trop, n'en faut. <rire> eh bien, oui, bah, un petit blind test facile. Non, non, non. Ah oui, là, c'était pas très. Difficile. On on était de sur courtoisie. Simplicité, voilà. De courtoisie. On va quand même se remettre de toutes ces émotions. Mm. Et passer à la pub. Pub. Mm.
1: Une salade à la feta salakis, au bon lait de brebis, c'est un délice. Et ce n'est pas finis. Feta salakis, au bon lait de brebis. Mais Cette jeune fille ne connaît pas encore le
0: pouvoir de Crunch Nouvelle Génération. Plus croustillant. Et plus explosif que jamais que j'ai vu Josie avec Marco. Oh, pauvre Sophie, trop dur pour elle. Tu ne feras jamais ça, toi. Hein C'était bah, drôlement sympa la pub parce que là, j'aime autant vous dire, <rire> on attaque quelque chose de beaucoup, beaucoup moins sympa. Peur. On Bien passe beaucoup, on passe au ciné. Et ouais, en 97, il y a eu un vraiment, mais alors vraiment mauvais film sur un super-héros portant, pourtant très très cool. Le, le plus cool peut-être. Oui, le plus cool. C'était ça. Arnold Schwarzenegger et Monsieur Freeze. Ne compte pas me mettre au frais. George Clooney est Batman. Ta mère ne t'a pas dit qu'on ne joue pas avec les armes. J'aime pas qu'on bavarde pendant le film. Chris O'Donnell est Robin. Dis-le-moi et je t'embrasserai. Uma Thurman est Poison Ivy. Embrasse-moi et je te le
1: dirai.
0: C'est pour ça que Superman bosse seul. <rire> et Alicia Silverstone est Batgirl. T'es un danger
2: pour l'image des femmes.
0: Un cocktail fatal de glace avec un soupçon de venin. Un défi colossal pour nos héros en noir. Un film de Joel Schumacher, Batman et Robin. « Batman et Robin » de Joël oh On va être, va être honnête ah ouais. direct, je euh, j'ai pas, pas passé un bon moment. <rire> vraiment... C'est ta faute, évidemment. Oui, oui. c'est ma faute. Alors, on on t'en aurait... veut clairement. On aurait pu choisir « Batman le défi », on aurait pu choisir « le dessin animé ».« Batman » qui était très bien, on va y revenir. À l'extrême limite même, on aurait pu prendre « Batman Forever », qui est pas aussi nul qu'on veut bien le dire. Ah ouais Mais là, on a, on a choisi l'enfer. 2 h 5 de jeu de mots, euh, toutes les deux phrases, c'est... <rire> Mais ça, me fait, ça me fait même pas plaisir donc, je suis vraiment énervé je suis <rire> réellement on incroyable. est désappointé de la chronique là, euh, avant de s'attaquer au massacre on va quand même euh, revenir un petit peu sur ce bon ouais. vieux Bruce bon vieux Bruce Wayne voir comment il en est arrivé à cette catastrophe vous messieurs euh, Batman on aime on aime pas moi j'aime beaucoup moi. Ouais, pas. Mais <rire> vraiment, ah donc tu es aimera. la seule personne qui aime le non, film non non, pas pas non, le film. non Batman, Batman. de manière générale manière ah générale.
2: pardon, pardon j'ai euh, beaucoup, bah, beaucoup aimé le premier film de Tim Burton d'ailleurs et oui là c'est série de 92 qui était extrêmement bien et aussi mmh. la, la série des années 60 dont tu as parlé bientôt. Elle ouais, était bah jeune ouais. à l'époque encore. <rire> non mais il y avait des rediffusions <rire> sur France 3 je crois. On ouais. y le droit des fait, rediffusions
3: sur... effectivement. C'est un peu comme Clémy effectivement. Là on touche au super-héros, mon super-héros le préféré, mais le plus oui, beau, ouais. le plus fort, le plus riche et, euh... et Batman respect ultime pour Batman très clair je suis, je suis un peu je suis comme vous pour une fois on est tous d'accord c'est pour euh... ça qu'on est énervé ouais Batman c'est euh... mon
0: petit préf aussi c'est mon petit préf euh... la caillasse la caillasse c'est le majordome voilà, major... <rire> il a, oui, il a euh... tout il a la voiture il a tout il a tout, il a tout. Petit ouais, tout. côté ouais non, on aime bien, on aime bien. Bah bon oui. ouais. Batman c'est donc un personnage de DC Comics qui est apparu pour mmh. la première fois en 1939 créé par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger mmh. euh... Finger Chabodou Chabodou tout est lié encore on rappelle rapidement l'histoire Bruce Wayne à Gotham City, il assiste à l'assassinat de ses parents ouais. devant lui quand il est enfant il hérite de la fortune familiale et voilà, le petit milliardaire va décider une fois adulte de combattre le crime grâce à son super pouvoir, la, la grosse moula, caillasse <rire> <Kayasse. rire> à gogo pour Broussy euh, et en fait, euh, s'il choisit la chauve-souris d'après certains films notamment ceux de Nolan, on a l'impression que c'est parce qu'il en a peur et bien en fait non, dans le comics c'est parce qu'il voit une chauve-souris chez lui dans le manoir mm. euh, voilà, arriver, casser une fenêtre et tac, il a l'idée de la chauve-souris euh, donc là on est en 39 on va sauter dans le temps on va arriver en 66 Clément en parlait euh, première on va dire vague de grand succès à la télé pour Batman euh, avec une série sur trois saisons et un film avec Adam West dans le rôle de Batman ça ressemblait à ça À bah, <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> noter que le pingouin était joué par Clément. Est-ce que tu sais? Burgess Meredith. Et qui jouait? Miken en Rocky. Et qui jouait? Miken en Rocky. <rire> voilà, C'était juste par Clément. Ça, ouais, ouais. Pour... Entre, entre amoureux de Rocky. Et, euh, et voilà, d'ailleurs, ouais.
2: Adam West qui était le maire
0: de Kaok dans Les griffines C'est vrai. C'est vrai aussi. Voilà. Okay, de, et... de la culture à tous les niveaux. Là. Mm -hmm. On va faire un nouveau saut dans le temps euh, à partir de 66. On va arriver à la fin des années 80 avec la sortie des BD The Dark Knight Returns de Frank Miller et The Killing Joke de Alan Moore, mmh. qui connaissent un beau succès, donc 86, La Warner voit ça, elle se dit bah, « ce serait bien de faire un petit film là-dessus, un petit film Bonne Batman ». Et en 89, Tim Burton nous pond Batman, tout simplement, avec Michael Keaton dans le rôle de l'homme chauve-souris, Jack Nicholson dans le rôle du Joker. Les fans ne sont pas super emballés au début par le projet et puis finalement, le film est un succès, hein. 411 millions de dollars à l'international ah ouais. et surtout 750 millions en produits dérivés. Donc euh, naturellement, ring, ring, ring. les frangins Warner ils se disent « Bon, on va peut-être en faire un petit deuxième. <rire> » Ça a l'air ouais. pas mal ce, ce film. Burton, il n'est pas, pas très chaud, le premier tournage s'est pas très bien passé, euh, la Warner était omniprésente. Le projet ne le, le chauffait pas plus que ça. Il pleurait beaucoup. Oh, il ouais. faut savoir il pleurait beaucoup. il est euh, sensible, euh... Ouais. Trop de pression. Moi, bah, c'est un artiste. c'est un artiste, c'est nous sensible. Mais il se laisse convaincre hein. va. Un cri <rire> en pile pour un deuxième opus. Et il sort l'excellent Batman Returns en 92. Batman le défi, le défi en ouais, français. Ouais. Michael Keaton remet le costume de la chauve-souris. Danny DeVito de Vito, voilà. interprète le, le pingouin. Michelle Pfeiffer, Catwoman. Ouais et Christopher Walken, euh, Max Schreck, qui est limite le vrai méchant du film, parce que bon, Catwoman et le pingouin sont un peu plus des victimes avant d'être des méchants, mmh. sans ça être péjoratif. Hein, si vraiment si, euh, des vrais raison. victimes. Euh, film exceptionnel. <rire> c'est que mon avis, pour moi, c'est sans doute euh, goût personnel le, le meilleur. Hein, de très loin, euh, mon Batman préféré. De tout, tu veux euh, dire ouais. ouais, ouais même série. avec les, les Nolan, Nolan, avec ouais. tout. Euh, Moi, c'est Dark Knight en premier,
3: le défi viendra en deuxième. Ouais, après, ouais, euh, ça, les... ça se discute. Non, mais ça se dis... discute Il est en fait. sombre et tout, il y a ouais. tout dans, dans le film. Ouais, très ouais. sombre.
0: En plus, ce qui est marrant, c'est que c'est davantage axé sur le pingouin et Catwoman et Batman, c'est un peu limite... Euh... Pas un second rôle, j'exagère, ouais. mais euh, il arrive dans un second bien, temps. Euh, le Gotham est fou, même s'il n'y a pas beaucoup de décors, mais euh, ouais. le, le Gotham est assez fou. Toi Clément, euh, le défi bah, Le défi, franchement, c'est la suite du
2: premier euh, extraordinaire. Bah, Tim Burton a euh, maîtrisé de bout en bout le, les deux films. Oui mais tu vois genre il y, y a tout dans en fait le film est marrant il est aussi dramatique il mm. y, y a de la musique autour qui est superbe comme je ouais. crois que c'est Prince qui a fait la B.O du premier d'ailleurs oui sûrement. même le premier, Bad, oui. la Bad Dance et tout ouais. tu oh, oui, avais vrai. cette ouais. folie qu'il n'y avait pas dans le dans celui qui va enfin bon, la <rire> folie était <rire> maîtrisée par rapport à celui dont on va parler
3: ouais.
0: Et le rôle du pingouin qui est, qui est terrible et pourtant ouais. le succès il est moins bien et moins net en tout cas, ah. euh, il bat le record d'entrée le premier week-end avec 46 millions de dollars, la suite un peu moins ouf, 270 millions dans le monde, 160 millions aux USA, euh, et puis surtout on l'a dit, hein, Burton fait un film très sombre, un film dépressif hein, carrément, ouais. clairement destiné à un public adulte, et les gens s'attendaient, tu parlais de folie, ouais c'est ça, une, une folie un peu plus, alors familiale c'est peut-être un bien grand mot, mais accessible, ouais. un truc un peu plus... ouais, Drôle, euh, ouais. ouais. Euh, et du coup, tu as des associations de parents qui se plaignent parce que le film est trop sombre, qui a des références sexuelles. Voilà, Puis, possiblement bah, qu'il y a tout un petit peu sexualisé, c'est possible. Oui. Et du coup, le problème, c'est que tu boycottes des produits McDo qui fait la promo du film. Donc, McDo ah. se retire. Coca fait la gueule aussi, parce que tu as notamment le, le pingouin qui crache des produits euh, noirs dans sa bouche là, quand il saigne, ouais, il dégueule des trucs ouais. noirs. Oui. Du coup, Coca fait genre, non, non, on n'est pas bien content non plus. Du coup, si McDo et Coca font la gueule et que les parents, ils n'achètent pas les jouets, et bien Batman 3 avec Tim Burton, non, 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 merci. <rire> et pourtant, pour le coup, là, maintenant, il avait redésidé, l'ami Timmy. Il s'était rabiboché avec Batman, du coup, il avait désidé, mais on lui a fait non, 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 merci. La Warner elle file le projet à Joel Schumacher, R.I.P. d'ailleurs, ah oui, Petit Ange. <rire> Il sort,
2: le synchronisme
0: Bebop. Joel Schumacher qui sort donc <rire> Batman Forever en 95 ouais. donc uh, Val Kilmer remplace Michael Keaton en Batman, côté méchant double face interprété par Tommy Lee Jones l'homme mystère par Jim Carrey Également la présence de Nicole Kidman en psy amoureuse de Batman, mmh. l'arrivée de Robin, l'enfant du cirque dont toute la famille meurt, parce qu'il faut être orphelin ah oui. si tu veux être super supérieur. Robin Zavata d'ailleurs. Robin, <rire> mmh. Robin Pinder. <rire> ça ça lui. fonctionne aussi. Lui. Et Batman Bruce on ne savait pas après. On les a tous faits. On en connaît que trois en même temps. ouais. Euh, donc, Robin interprété par Chris O'Donnell, et là la coïncidence pour Schumacher elle était très claire c'est tu nous fais un film tout public pour que les parents Coca et McDo et soient contents. Et là, c'est contre-pied total du, 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 des films avec Burton il oui. n'y euh, a plus de côté sombre, c'est couleur à gogo, du fluo, euh, en veux-tu, en voilà. Et on peut noter aussi la BO de notre ami Ah, là, là. Et oui, encore, on en a parlé la semaine dernière. Bon. Ouais. Kiss from a Rose, euh, film euh, alors pas spécialement ouf, pas non plus la, la catastrophe qu'on veut bien dire aujourd'hui, mais bon, rien de, rien de bien ouais. ouf. La critique l'allume, euh, il fonctionne comme plutôt bien. Hein, 52 millions le premier week-end, donc ça bat notamment le record euh, précédent de, du, du Batman, ouais. euh, le défi. 336 millions de dollars dans le monde, ouais. euh, et j'ai pas les chiffres des produits dérivés, mais je pense que les frères Warner doivent être très contents parce que Schumacher <rire> a été sollicité pour faire une, une suite tout pareil. Ah ouais. On lui dit tu fait tout pareil. Et c'est comme ça qu'on en arrive au drame. Not 1997, <rire> Batman et Robin. Donc George Clooney remplace Val Kilmer, Chris O'Donnell y reprend le costume de Robin et le duo est renforcé par l'arrivée d'Alicia Silverstone en Batgirl, qui fait une Batgirl elle aussi orpheline parce que sinon <rire> elle n'aurait eu le droit de s'habiller ça marche en pas ça marche pas si c'était <rire> orphelin ouais. et côté méchant du lourd attention il y a Schwarzi, il y a Arnold Schwarzenegger wow. en Mister Freeze et Uma Thurman en Poison Ivy
2: ouais donc du coup euh, pour Arnold sachez qu'il a touché 25 millions de dollars
0: pour le film 25 millions de dollars et, et George Clooney pour faire ça millions ah oui pas le même ah oui mais même un million c'est déjà trop hein. oui genre, faut voir ce il je pense, pense qu'il devrait même rendre l'argent et... ouais. Tous les est deux. C'est trop, c'est vraiment trop. Est 25 balles. 25 balles, et... <rire> 25 balles finalement, c'est euh... bon. Et puis et un le... Mr. Ouais, le déjeuner quoi, en demi pension. Ouais. Tu mets, ouais, ouais, donc... alors, parce incroyable l'arnaque. Là, là c'est le début de l'enfer. Là, mesdames et messieurs, là on, on attache la ceinture, ouais, c'est et... parti. Ah, mais là... Alors déjà, comme Batman Forever, ça commence par une scène d'enfilage de costumes. Et là, ouais. as deux énormes zooms. Alors sur les bourses. <rire> les de Batman et Robin. <rire> et les bas de tétons. Et vrai. les bas de tétons. Les affreux plastrons, avec des tétons, c'est nécessaire. Les bas ah ouais, de tétons, c'est nécessaire. C'est pour faire peur aux méchants. Après, elle est l'arrivée de la Batmobile avec son énorme gyrophare dans le moteur. Immonde. On dirait une, une bagnole de la DDE, quoi. <rire> <rire> Gotham City Ville <rire> les, Elle lâche du sel sur les routes en même temps. C'est ah, dégueulasse, cette bagnole. <rire> Élection, ça commence direct. Scène d'ouverture de un putain de quart d'heure, par contre ça, mmh. <rire> elle est interminable. Il ah, y a de l'action. Il hein, ouais, ouais. ah, y, y a de l'action La mais il y a de l'action. La bagarre directe. Premier face-à-face -face au musée, face à Mr Freeze qui veut voler un gros diamant pour sa tenue qui fait du froid <rire> et son équipe de méchants qui sont sur patin à glace. Oh, voilà, pourquoi pas pourquoi bah ouais. Euh, bon, choisi tu l'as dit, 25 millions, mais il est, il est là pour le chèque. Hein. Ah bah Clairement, il, il en a rien dit, à foutre. Ouais. Il en a ah ouais. Son il nom en a est sur le
2: premier générique d'ailleurs. Je pense que ça, ça, a dû jouer. Et ouais.
0: surtout, surtout, euh, le film, c'est le Festival du Jeu de mots C'est ah ouais, les les tout c'est tout ce pas que bien. tu veux. Ouais. C'est l'enfer. Ça s'arrête jamais. Euh, J'ai fait une sélection pour que vous souffriez ouais, également. Allez, tout le monde souffre ça dure, ensemble. Ça dure 50 secondes. Prenez ça dans la gueule.
1: Ne compte pas me mettre au frais. Qu'est-ce qui a tué les dinosaures
3: L'air glaciaire! Freeze! dégivrer. Prends pas froid! Reste cool, Robin des Bois! Tu sais garder ton sang-froid, Batman? Je te refroidirai la prochaine fois!
0: C'est vraiment la jungle ici. Ça n'a rien de blizzard jeté dans la peau.
1: Permets-moi de rester de glace.
0: C'est ce qui s'appelle refroidir les ardeurs.
2: Ma pelouse est dans tous ses états.
0: Je crois que j'ai jeté un froid. En voilà une belle plante. Laissez-moi briser la glace. Adam!
1: Les crèves au menu ce soir. Glace. Ouais, je vais leur coller un pain de glace. Aucun signe du bonhomme de neige. Il a peut-être fondu. Non, il doit hiberner.
3: Prévision météo, ça va geler. Hé, Freeze
0: alors ça chauffe tu perds ton sang froid frise ah du jeté givré euh, ça jette un froid ça de fait gens... froid dans le dos toutes les deux secondes c'est insupportable oh, pendant deux heures hein. deux heures cinq sur le froid sur les plantes il y a tous les jeux de mots <rire> possibles tu sais, sais faire, en, hein. regardant,
2: en regardant le film je me suis demandé plusieurs fois comment ça allait finir en fait le film n'avançait pas dans le temps ouais. non,
0: non, mais un... il, il a... toutes ah, les dix minutes j'avais envie que ça se finisse <rire> il y a... avait longtemps hein. il est dur en caisse hein. franchement il... il paraît une éternité c'est un des des, des films clairement du coup Bayard compte. mystère et Robin il se fait congeler et Freeze il s'échappe. Et là il y a le fil rouge du film, la confiance en l'autre, la confiance qui permet d'avancer. <rire> Est-ce que l'égoïsme c'est pas bien? Donc et voilà, voilà vrai moral à voir. On espère peut-être que la situation va évoluer au, au fur et à mesure du film, on sait pas. Ouais. Pendant ce temps-là au Brésil, et il y a une espèce de, de, de savant fou, quoi, finalement. Voilà, il est savant fou parce qu'il est mal coiffé, il a des lunettes. Donc, ont euh, dit voilà, ça, c'est un savant fou. <rire> c'est vraiment <rire> l'image du savant fou. Qui est finement interprétée, en plus. Donc, il bosse pour Wayne Enterprise. Euh, voilà. Il travaille, en fait, de base sur un médicament. Mais en fait, l'appât du gain fait qu'il trouve un produit qui rend les gens forts. Et du coup, bah, il crée Bane, le ouais. euh, qui est dans Dark Knight Rises ouais, de Christopher Nolan. Ouais. Là, c'est pas le même, il n'y a pas moins ah de délire ce politique. Ouais, c'est ouais. <rire> un catcheur sous, sous stéroïne, là. <rire> ce qu'il a toujours été, globalement. Ouais. Et il essaye de vendre son produit euh, qui crée des espèces de, on va dire, de super soldats euh, bah, à des gouvernements, à des gens riches. Parce que voilà, ah pas ouais. de valeur, pas de valeur, le, 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 le savant fou. Son assistante Souma Tourman, elle n'est pas trop d'accord parce qu'elle, elle a les valeurs, mais il la pousse. Bah c'est des valeurs d'écologie un petit peu. C'est hein, vrai, c'est vrai. Quelque il, part. il la pousse dans les tubes à essai, dans les béchères et les Erlenmeyer. Meyer. Ouais, je, je connais le mot Bécher <rire> et Erlenmeyer, Meyer. J'ai 12 sur 20 au bac de physique. Ah, quand même okay. Et, oui. ok. et on croit que ça la tue, mais ça la transforme en grand merfeuillage, en gros. Hein, et elle te tue si elle te fait un bisou sur elle la bouche elle souffle parce qu'elle a... qu'elle a, ouais, a plus de la gueule
2: elle, 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 elle souffle tout, à tout le monde tout, tout le elle a une euh, haleine de lierre
0: en gros elle fait des bisous et ça tue grâce au venin en fait c'est le ouais. même truc que Michel Pfeiffer dans le défi quoi. elle se ouais. fait tuer ouais. elle revit pour principe, des, des raisons que, que personne ne comprend mm. donc voilà on connaît les deux méchants Poison Ivy et ben, elle va voir Bruce Wayne pour qu'il porte un projet écolo. Voilà. Et lui, il dit euh, « Non, non, je ne suis pas Dominique Voinet, donc tu me laisses, <rire> <rire> laisses tranquille. » Donc, Poison Ivy, elle est en colère. Ouais. Pendant ce temps, Batman, il piège Mister Freeze, qui va en prison. Et on apprend là que la femme de Mister Freeze, bah, elle est malade. Oh, ouais. Parce qu'il l'a fait dormir là, oui. dans, un, dans, un, dans un bocal de, dans de, un de, bocal flotte. de flotte gelée là, pour la <rire> maintenir ça. en vie. Et euh, du coup, il la conserve en vie. Et Poison Ivy, elle débranche Madame Freeze... Elle va délivrer Schwarzi. elle lui dit bah, « Franchement, Madame Freeze, game over, <rire> il n'y a plus de Madame <rire> il plus un peu quand même. Hein. C'est Batman, ah, ouais. Batman, il l'a tué et il fomente un plan que je ne comprends pas d'ailleurs. Donc, Freeze doit geler la terre pour oui. tuer tout le monde. Oui. Et Poison Ivy, ensuite, elle doit faire pousser des plantes carnivores pour régner sur un monde de plantes. Mm ce qui n'a pas de sens puisque oui, tout est gelé. Tout est gelé. <rire> Donc, voilà. Si,
3: mais ça, derrière cette idée, à mon avis, Kevin, c'est la Terre reprend euh, reprend ses droits en fait. Ah, bah oui, bien
2: sûr, il y a glaciaire, ouais, comme.
0: Ouais.
3: Euh, les plantes sont plus fortes que la glace, je
0: sais pas moi. Ouais, mais Mister Freeze, il doit rester à 0 degré pour rester oui. en vie. C'est-à-dire que s'il y a des, ouais. de la plante et de la liana gogo, il va. Crever, ah bah, ça ça pas non plus, ouais. La Donc, photosynthèse et tout <rire> ça, je ne <dirais> pas. <rire> non, Donc euh, on est sur, euh, on comprend pas. Le projet des méchants, qu'on Il faudrait
3: voir un scientifique nous expliquer ou Michel Chevalet je sais pas. Si vous
0: avez une explication rationnelle. Ouais, 36, on 15, Bebop sur Twitter. Bibop. Euh, merci. Bien vu. Euh, voilà. Entre temps, on a découvert la nièce d'Alfred, euh, le serviteur de Batman. Mm. Elle s'appelle Barbara elle est toute gentille et polie, mais en fait, c'est une rebelle. Eh oui, le soir arrivé. Elle fait le la moto. Elle exactement. fait la moto, donc c'est une rebelle. Mm. On apprend qu'Alfred, il va bientôt mourir. Et il a la même maladie que Madame ouais, Freeze. Oh Sauf que lui, il ne va pas dans les tubes On... avec de la flotte dedans. Il, il est là. Il, il sert des cafés à Batman. Il sert des cafés. <rire> il, il sert, sert bien. Barbara, elle essaye de l'aider. Du coup, quand même, parce que c'est son oncle, elle aime bien. Elle va fouiller dans les affaires. Elle mmh. tombe sur un CD-ROM qui est protégé par ah, un oui. mot de passe Cette qui fait là. trois lettres. Oui, comme chez Bob. Peg, c'est le nom de la sœur, donc le nom de la mère de Barbara. C'est bien trouvé, c'est le mot de passe trois... et dès que tu tapes paye, donc le CD-ROM dit bravo c'est le bon mot de passe <rire> et boum d'entrée ça te lance une animation du logo Batman <rire> à et t'as les plans de la Batmobile qui arrivent t'as les plans de la Batcave t'as trois lettres et c'est tout et voilà le secret bah, ouais, de Batman ça tient à rien. Et... Mais quand mais...
2: tu crées cl... un compte Amazon trois lettres c'est pas... pas long pour ah, un non, mot non, de mais passe
0: mais là, là, tous les secrets du, du, du super-héros de la ville ça tient euh, à trois lettres <rire> C'est comme si le code de la mallette nucléaire, c'était 4-0, du coup. Il <rire> bah, faut essayer, hein. je personne n'a essayé tellement <rire> bah, Ça con. doit être ça. Pendant ce temps-là, Poison Ivy, elle a envoûté Batman et Robin, et ils font la bagarre pour elle, parce qu'ils sont amoureux tous les deux. Oh. Mais finalement, grâce aux valeurs, toujours les valeurs, ils retrouvent la raison et <rire> ils finissent par se faire confiance. Robin va voir Poison Ivy, qui lui fait le bisou pour la tuer, ouais. et il ne meurt pas parce que... Il a du plastique sur la bouche. Il a du latex, non C'est quoi Il a mis, non, est Il a Il a mis un protège-bouche. <rire> mis... Pas con le mec. Il a mis un protège-bouche, tu... ouais, du... du silicone, je crois. Oui, c'est en oui, oui. silicone. Il s'enlève ça, là. En fait, je crois qu'il dit
3: exactement mon latex est insensible à tes charmes. Oh. C'est bien, voilà. hein, c'est bien dit, je trouve. C'est de Chavane, je crois. <rire> c'est au dialogue, ouais.
0: <rire> c'est ça. c'est nul. Bah, bien sûr que c'est un protège-bouche. Ouais, il n'est pas con le Robin, hein, du non. coup. Le protège-bouche. Et même si Poison Ivy, bon, en fait, elle a juste à lui faire un bisou sur la joue. Hein, C'est terminé, mais non, non, non ça. Elle, lui, elle lui fait pas. Il y a bagarre. <rire> à la place, il y a bagarre. <rire> Batman et Robin, ils sont, ils sont mal en point. Et heureusement, qui arrive Eh bien, Batgirl, elle arrive à la rescousse et elle fume Poison Ivy. Parce qu'elle a déjà son costume, Batgirl, en ouais. fait. Il y a Alfred qui expliquait à la fin, c'est même pas une vanne, cest qu'il arrive, il fait mais comment ça se fait qu'elle avait un costume parce qu'elle sort de cette, de cette meuf et Alfred il dit je fais un costume sur mesure euh, au cas où. La voilà. ouais, enfin, justification, c'est au cas où. mais euh, prévenant, Alfred. Si jamais elle passe prendre le goûtin de ses jours, bah, elle aura son costume de super-héros. Mais, mais Alfred a sans doute même un costume à lui. <rire> ah oui, c'était bah, plaque... le sien avec les talons. Je crois que c'était le costume de. <rire> Pour les soirées un petit peu olé, olé. <rire> C'était costume d'Alfred, <rire> bah oui, Non, mais la flemme scénaristique du truc. truc quoi, genre, ouais, ouais, non, ouais, ouais, mais j'avais prévu. Quoi. On a peut-être <rire> tous potentiellement un costume qui nous attend si on passe chez Bruce, il hein, faut le savoir. Et on arrive enfin à la fin de cette merde. Donc, <rire> Il y a, y a ouais, je je suis à bout là Freeze congèle Gotham mm. Robin et Batgirl vont s'occuper De dégeler tout le monde Pendant que Batman y fait la bagarre avec Freeze Et là c'est la chiale, c'est l'émotion Batman y montre une vidéo De Poison Ivy qui dit C'est moi qui tué, Madame ouais, Freeze. <rire> tu » D'ailleurs la vidéo, la vidéo est incroyable Parce que c'est le plan Que nous on voit dans le film C'est à dire ah, que la vidéo que Batman vu. montre ouais. C'est le plan de Joel Schumacher en fait ah, tu vois, ah, il peut putain, pas, euh, il ouais. peut pas avoir filmé ce plan. Du coup, ça n'a pas de sens. vraiment vrai, je me suis même pas fait la remarque Ils font plus, tomber le quatrième mur. T'as ah ouais. Batman qui fait, bah, Joel Schumacher qui m'a prêté les plans. Il <rire> montre, elle a dit, non mais c'est fou, c'est nul, mais c'est incroyable Ils ne se sont même pas donné la peine de faire deux plans différents. Du coup, il lui montre, il fait, regarde, c'est pas moi, c'est Poison Ivy, elle a buté ta femme. Et Batman lui dit, non, 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 elle n'est pas morte. Mais si ouais. tu vas en prison, si tu es gentil. Je vais m'arranger pour que tu puisses avoir ton petit labo scientifique pour sauver ta femme. Mmh. Mais, euh, mais bon, pour ça, il faut, euh, il, faut il faut aller en prison. Bah ouais, la justice bah oui, mais enfin non. C'est ça, ça, justice bah, en tout ça cas. Ça se passe pas comme ça, parce que on, moi je connais un peu l'histoire du monde. Il y a un pays, déjà tu auras laissé un peu la même liberté alors qu'il devait être puni. Et, hein, ça a un peu viré chocolat par la suite. Genre, oui, oui, vous êtes puni, mais vous pouvez faire à fabriquer deux trois trucs. Non, non, ça se passe pas comme ça. C'est vrai. Au final, Freeze il est beau joueur. Il file un remède pour soigner Alfred. Ouais. Tout le monde est copain. Batman et Robin se font confiance. Et en plus, ils ont une nouvelle copine. Et ça se finit par une belle scène de complicité, avec une blague d'Alfred. L'enfer. Ce plan de fin
2: quand ils marchent tous les trois, genre, ça a rien. Il y une
0: petite vanne. J'ai pas noté la vanne, mais on dirait une série AB Productions. Ils font un petit truc de blague. Et maintenant, on est trois. partenaires. Ils sont soudés comme Jaja, c'est magnifique. Et voilà, c'est fini là-dessus. Et bientôt une suite. Non, pas de suite, parce que c'est de la merde. Parce que c'est nul. C'est nul. La critique. La critique. Flingue le film, tout simplement. Les fans flinguent le film, tout le monde déteste. Georges Clooney, il avoue même qu'il a été nul à chier lui-même. Il dit « j'ai détesté faire le film et j'ai été nul ». En 2014, Joel Schumacher s'est même excusé auprès des fans. Il a fait voilà. « oui, euh, pardon, c'est pas bien mm ». -hmm. Donc, euh, donc la Warner, elle bon. on arrête les frais avec, euh, avec l'homme chauve-souris qui reviendra au ciné. On en a parlé en 2005, cette fois-ci avec euh, Christopher Nolan. Et Batman Begins. Quand 8 ans en fait pour attendre un nouveau film de Batman. Oui, après c'est pas... Enfin, pas grave en soi. Hein. Il, y en a, oui. il y en a eu 3, 90 ans, ans si tu comptes suite 89, tu peux attendre 8 ans pour avoir un, c un nouveau, tu vois, c'est pas choquant. Avant de finir comme une petite mention ouais, pour oui. le dessin animé de 92, histoire de finir sur une bonne note. Parce ah, oui que ça va, ça, ça va me tendre, sinon c'est pas la peine. Ouais, ouais. Donc le dessin animé de 92 qui était très 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 bien diffusé sur la 3, un ouais. petit coup de générique qui fait du bien. <rires>
3: Là, ça nettoie un petit peu. Ah, déjà. Ça fait du bien. Ça me fait ouais.
0: remonter les souvenirs. C'est bah, oui, cool. ouais. ouais. Il était un peu sombre, mais euh, suffisamment bien pour être apprécié euh, bah, et par les enfants. Et par, euh, par les, les grands, tout ouais. en fait, simplement. Ouais. Et pour l'anecdote, le générique, donc avec le fameux braquage de banque, là oui. euh, on voit. En fait, c'est les images du, du tout petit pilote qui avait été fait pour, euh, avant de produire la série. Et du coup, mmh. on l'a réutilisé pour, euh, euh, pour, pour le générique. Ça vous parle, cette série, j'imagine Moi, un petit peu. Alors, tu disais,
3: moi, je le trouvais très sombre. Alors, euh, j'avais ce, cette image-là, ah, euh, oui, gamin. Oui pas que ça me faisait peur mais limite quoi donc c'était le seul petit hic moi que, que je dois ah, dire
0: c'est ce qui fait que c'était bien aussi c'était bah oui, tu t'avais un contraste sombre,
3: ouais. avec euh, tout ce qui est AB Productions par exemple etc et là euh, c'était sur France 3 si je dis pas de bêtises ouais ah, ouais. ouais sur France 3 mais ouais. par contre oui donc très sombre mais par contre les dessins euh, ultra quali et euh, non franchement bon souvenir pour moi bah t'as ouais, vu ouais. un truc
0: notamment avec Freeze où sa femme était euh, pour le coup vraiment morte je crois il gardait oui. qu'une petite statue d'elle euh, ouais. sous cloche enfin, ouais c'était ouais, glauque il y avait des, des, des méchants qui avaient un vrai euh, passé euh, vraiment pas cool c'était ça il y avait de la là, là on était vraiment vrai.
3: dans l'esprit de
2: Batman contrairement à ce qu'on vient de parler juste avant ah et oui, complètement, oui. voilà donc mais bon. Bon. je me souviens aussi de double face de, oui, de, oui, oui, oui. dans ouais. ce cartoon là mais excellent cartoon qui a duré peut-être quelques
0: années et... je n'ai pas j'ai pas regardé la, la durée totale mais mmh. oui mais très 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 non, très très très, bien. très très bon ouais on finit sur une bonne note, hein. ça aurait été dommage de finir sur Batman et Robin. Et puis, bon, on va passer à la dernière partie, Allez. la partie société. Si lui il en parle, ça veut dire que tout le monde, tout le monde en parle. Ah, non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je te crois pas. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Et en 97, il bah, y en a une qui aurait bien eu besoin d'un super-héros auprès
3: d'elle. Il <rire> oh, mais... on faut même plusieurs, il faut les Avengers là, je crois. On écoute.
2: Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de leur voiture, un employé de l'hôtel Ritz. Le garde du corps de Lady Di, lui, est grièvement blessé. Donc, à la fin de mes, de mes grandes vacances, avant ma première entrée au collège, <rire> au petit matin, <rire> j'étais dans mon salon, en fait, à manger un bol de céréales. C'est ouais, sûrement des cornflakes ou des chariotes, je m'en souviens plus. Mais euh, à 7 h du matin, j'avais la nouvelle de la mort de Diana. Donc, euh, Je connaissais un peu Diana, mais le fait que ce soit passé à Paris m'avait marqué. Car euh, juste deux, deux ou trois mois avant, j'étais euh, en voyage scolaire à Paris. C'était la première fois et la dernière fois que j'avais fait voyage dans cette ville. Ça aurait pu être ça toi. Plus à toi. Ça, ça à toi. moi. Ça 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 J'y
3: étais à trois mois après, c'est moi. Ça, je à rien. À la vie.
2: Donc euh, bref, petit retour sur l'histoire de Lady Diana. Née Diana Frances Spencer, née ouais. le 1er juillet 1961 à Saint-Dunham, dans le Norfolk, en Angleterre. Mmh. Où est située l'une des résidences secondaires de la reine Elizabeth II depuis son couronnement en 1952
0: Putain, ça fait un moment. Ça fait un moment. Hein. <rire> oui, maman, maman tient bien. <rire> Mamie, elle tient coup, Voilà.
2: Hein. Donc, elle grandit dans un milieu aisé. Il faut dire que la Diana est fille de comte, hein, donc les fins de mois difficiles, elle connaît pas. Et elle fait la connaissance de Dumbo, donc prince oh, de Galles. Ça
0: agresse. Non, ça agresse tout de suite. Ça agresse sa majesté. <rire> toujours
2: après. héritier direct, donc heir apparent dans le texte, à la date de notre enregistrement en 1977. Quand Clément, il
0: parle anglais hein, tout de suite, c'est une différence. <rire> ça change de nous, quoi. Nous, ah bah, les cantons nous les nulos mon tôt. niveau de troisième,
2: effectivement, ça change beaucoup. Donc hein. Diana, elle a 16 ans. Ah, Donc, hum. elle est déjà trop vieille pour Marc Dutroux. Oh là là là. Pour Claude François.
0: Je pensais pas, Allez, je pensais pas que ça, ça viendrait de toi. Je pensais pas que ça <rire> ouais.
2: Et pour Fr Fr Frédéric Mitterrand, <rire> Les On embrasse secret. qui est malade euh,
3: actuellement. Au moment où on enregistre. Il, on parle il, et peut-être que, au voilà, moment de la bien, diffusion, hein, euh, et... peut-être que.
0: Il est à l'hôpital Necker, service pédiatrie. Il va pas bien, <rire> lui, Fred. <là>. <rire> et et <rire> celles et
2: ceux qui ont vu l'excellente série The Crown sauront que Charles sortait avec sa grande-sœur à la base.
0: De Diana Ou avec sa grande-sœur Sa propre grande-sœur. La grande-sœur de Diana, ça, évidemment. Donc, oui. De fil
2: en aiguille, Diana est acceptée par maman et Charlie, d'ailleurs, bah, la oui, demande non. en fiançailles le 6 février 1981, mm -hmm. le jour du 29e anniversaire de l'accession de maman au trône d'Angleterre. Donc, je pense qu'ils ont dû faire un super goûter sur là, ah bah du gâteau, du banga tropical et tout le tain -tain, quoi. Tropical banga, comme <rire> ils disent <rire> en, en Angleterre. Mais Diana, en fait, même si issue d'une famille aisée, a dû abandonner son métier en fait, pour devenir princesse. Est-ce que vous savez je lequel Elle n'était pas de nounou en Elle genre? était nounou. Ouais, ouais. nounou. Ah, mais, l a l a
0: ah, mais je connais un peu le. Je connais J'ai ouais, vu tu sa guerre avec Stephen Byrne moi je connais les, mes classes. Ah oui
2: Et c'est la pre première princesse consort de l'histoire en Angleterre à avoir eu un job payé, en fait. C'est la seule qui a bossé, c'est ça et donc le prince Charles et Diana se marient le 29 juin 1981 à la cathédrale Saint-Paul. On écoute ça tout de suite.
3: Il est 10h14 dans la cathédrale de Saint-Paul quand le prince Charles passe l'anneau au doigt de sa femme, Lady Diana. En effet, la coutume anglicane stipule que seule la femme doit porter l'alliance. Celle-ci provient d'un lingon du pays de Galles, d'où ont déjà été tirées les alliances de la reine-mère, de la reine, de la princesse Margaret et de la princesse Anne. Et puis, dans un moment d'intense émotion, il prononcera son serment.
2: Moi, Charles, Philippe Arthur-Jean,
3: je te prends toi, Diana Francis, pour épouse, pour te garder pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et la bonne santé, pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare conformément à la sainte voix de Dieu. Ainsi,
0: je te donne ma foi. Amen.
2: Est-ce que vous avez reconnu la voix Un tu... reportage euh, Non. C'est Patrick Simpson-Jones
0: Oh sérieux Ouais Ah, ah Patrick du, du club Dorothée quoi, Club Roté oui Qui a été euh, oh. Spikrin Spikrin Je sais pas speakrin, 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 ouais. Ouais, speakrin, on va dire <rire> Et journaliste
2: pour euh, A2 Pour l'antenne 2, Antenne 2. Ah, ouais. Donc euh, la cérémonie Retransmise à la télé On estime une audience De, 100, de 750 millions de personnes Et on Putain, regarde le ouais. mariage C'est ouais. quand même Un gros événement Ça ouais. tu sais, j'ai jamais
0: compris ce hype autour des mariages, ouais. mariages ouais. Princiers là Tout le monde ouais. regarde ça Alors que Non mais nous ch... en France
2: On n'a pas cet engouement
0: là Déjà un mariage de gens Que tu connais c'est chiant Mais alors
2: donc du coup, un mariage transcrit comme un véritable conte de fées, mais en arrière-boutique, c'est déjà tout autre chose. Ah. Les deux époux ne s'entendent déjà plus. Donc euh, Charles entretient toujours une relation avec Camilla Parker Bowles, gros avec buzzer,
0: qui, est tout, toujours, qui hein.
2: deviendra sa deuxième femme, évidemment. Bah
0: oui.
2: Et la désormais princesse de Galles est isolée dans un monde où elle ne se sent pas du tout épanouie. Mais pour préserver les apparences et accessoirement assurer la succession au trône, deux mm. marmots seront conçus. <rire> William <rire> né Harry en 82 hein. et, et Harry hein. né en 84.
3: Évidemment. Harry qui aime bien les déguisements,
2: je crois. <rire> oui, 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 enchaîne Clément. <rire> C'est <Enchaîne, rire> tout, point, point. Donc, Diana, même isolée, devient le symbole de la femme moderne et simple pour tout le royaume. En fait, elle est aimée par le peuple. Elle est un peu la girl next door, gentille mmh. et à l'écoute. <rire> Donc, une, icone, une icône de la mode également des années 80 et 90. Elle endorse aussi de grandes causes telles que la lutte contre le sida. Ouais. On parlait aussi de Clémentine Selleria en 94, mais sa poignée de main sans gants à une femme séropositive en 1987 ça a bouleversé hein. mmh. l'opinion publique. À l'époque, on croit encore que la maladie se transmet par simple contact. Elle s'engage aussi pour, euh, contre, évidemment, les mines antipersonnelles. Ouais. Tu, sais, tu pars tranquille chercher un litre de lait et là, ce qu'on t'a, après, tu te retrouves avec le gigot droit de l'autre côté de la rivière. Oh non <rire> Ouais, donc, une choucroute. Ouais. Elle devient donc de facto la chouchoute des paparazzi. Donc, au début, ça faisait partie du boulot, évidemment. Mais quand Charles et Diana décident de divorcer à l'été 96, ouais. même si la séparation date de 92 officieusement, Ils les ont les mis le temps quand même. Hein. Ah, oui. Les paparazzi ne vont plus la lâcher jusqu'à ce jour fatidique du 30 août 1997. Donc. Depuis juillet 1997, Lady Di est en couple avec Dodi al fille ouais. fils du milliardaire Mohamed al propriétaire entre autres de Harrods, mmh. l'équivalent des galeries Lafayette mmh. à Londres, ouais. du club de foot de Fulham, Fulham et, ouais. voilà, et aussi d'un hôtel de luxe à Paris et c'est le Ritz. Pas mal. Ah, une petite entreprise quand même. Hein ah ouais. Petite entreprise mmh. qui ne connaît pas la crise. Mais effectivement. Donc depuis quelques jours, Diana et Dodi sont en vacances en Sardaigne à se dorer la pilule sur Liette à Dodi. Avec les fameuses photos. Ouais, évidemment. Comme nous, quand les plages étaient ouvertes, hein Jean oh Castex. Ah, le <rires> gouvernement ah, J'ai cru qu'on nous avait pris en photo sur la plage, nous. Ok, d'accord. Avec Jean Castex. <rires> Ce <rires> voleur de jeunesse, là. Oh, là. oh là là là, 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 là. là. Rendez-nous notre jeunesse. Donc, passons. Donc Le matin du 30 août, Dodi et Diana prennent le jet de Dodi, car en plus du yacht, Dodi a un jet, hein. c'est un bon parti, Dodi. plus du yacht Oui, du yacht, pardon. <rires> <rires> moi, j'y yacht, moi. Je sais pas pourquoi. <rires> Donc ils font Sardaigne le Bourget à Paris pour dormir au Ritz. Ils prennent la chambre impériale à 80 000 balles la nuit oh. parce que Dodi ne connaît pas le clic clac le BZ ou le convertible. Non, non, lui, <rire> voilà Ils aiment bien de de dormir dans, dans, des, dans des lits. <rire> <rire> donc à 16h30, ils posent leur valise à l'hôtel. À 19h, ils quittent pour aller à l'appartement de Dodi sur les Champs-Élysées pour être tranquille donc
3: Attends, il a... Il, il a un appart' à, à Paris Et ils vont à l'hôtel Oui voilà. parce que c'est bien aussi d'aller à l'hôtel et de claquer ah, 80 000 qui... balles oui, Mais ils ne claquent <rire> pas 80 000 balles et... ah C'est chez, chez papa, papa.
0: Oui, ça... C'est oui, ça... sa chambre d'ado <rire> finalement ouais. C'est <rire> garçonnière. Mais c'est fou quoi, il a un appart sur les champs ouais. Et... Ouais, bah, Mais vrai.
2: en fait tu as toujours une dizaine de paparazzis Qui les collent à chaque seconde Ils ont déjà eu le comité d'accueil au Bourget Ils ne quittent plus le couple d'une semelle Et vers 20h30 Ils veulent manger chez Benoît dans le 4 e arrondissement de Paris C'est la propriété d'Alain Ducasse on n'y mange pas du pneu hein, là-bas. <rire> c'est euh, Petite euh, coucou au guide Michelin. Euh, mais les paparazzi ne les lâchent toujours pas. Donc, et le couple est énervé. Donc ils n'ont pas mangé et rentrent au risque à vers 22h. C'est euh, là qu'entre en jeu Henri-Paul. Donc Breton d'origine. On peut ça. dire même Merlu.
0: Ah oui, il vient de Lorient. Il du vient coup. de Lorient, ah oui. oui.
2: Donc Henri, c'est un bon gars. Mais il est un peu trop porté sur le gros pif qui tâche. <rire> D'accord. Voilà, et il est le chauffeur du couple sur place. Mais ce jour-là, on, on le libère vers 20h. Donc ouais, avant de journée, avant bah manger. Mmh. mais on le rappelle à 22h parce qu'ils n'ont pas mangé et pendant ce temps-là, Henri s'est servi un petit corjon de pif, bah voilà. puis deux, puis 3 puis 4, puis un peu de whisky par dessus mais le Henri, il a le sens du devoir hein, évidemment. <rire> D'ailleurs, quand on voit la dégaine du gars sur les caméras de sécu du Ritz vers 23h, ouais. il paraît pas ivre ah Donc, deux bon. heures plus tard. Donc, c'est bon. Oui, oui c'est bon. Ça peut passe. Si fois. tu parais
0: pas, c'est ça la règle, hein. c'est dans la loi, c'est si tu parais pas ivre, <rire> voilà. tu peux conduire. Et et il paraissait cam... jamais ivre, c'est le
2: problème. Sur les caméras, tu le vois qu'il est en bonne dégaine, en fait, de voilà. ah, qu'il est bourré.
3: Nous aussi, comme nous, mais fois. bien sûr, vas-y. Donc,
2: deux heures plus tard, Dodi et Diana veulent sortir discrètement de l'hôtel pour revenir dans l'appartement de Dodi dans les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées.
0: Mmh. Attends, parce que là, du coup, ils sont allés au resto, ils sont revenus au Ritz, ouais. et ils repartent pour être ça, à l'appart de Dodi. D'accord, ok.
2: Malheureusement pour le couple, les photographes sont frais comme des gardons et suivent la Mercedes S280 conduite par Monsieur Paul. Pas Paul Bocuse, hein, Henri Paul. Ni Paul Walker. Voilà, ni Paul Walker. <rire> Avec Diana Dodi et Trevor Rees Jones, le garde du corps de Diana. Donc on dit à Henri Paul d'appuyer sur le champignon et lui la débarouler dans les rues de Paris à 150 à l'heure jusqu'à ce que le véhicule rentre dans le désordre. Et tristement, c'est ses lèvres de l'Alma oui. vers 1h30 du matin. Oui, oui, oui. Un seul survivant, le garde du corps... Euh... De Diana. de Diana. Les secours et la police arrivent quelques minutes plus tard et Diana est déclarée malheureusement morte à 4h du matin à l'hôpital de la pité Salpêtrière. Et pour la petite histoire, le taux d'alcool dans le sang dans Hippolyte mm -hmm. a été de 1,74 g. Oh. Oh, ça va, un petit apéro quoi. C'est voilà. un petit apéro, hein. c'est pas non plus. Euh... Et vous... ouais, du coup, votre réaction là-dessus, monsieur ah euh, une, oh, <rire> une petite anecdote. Vas-y, t'as une petite anecdote. Sur la Allez, mort de Diana. Alors,
0: euh, tu l'as dit, ça a marqué tout le monde. Donc évidemment, les journaux du, du monde en en parle, même les journaux pas spécialisés ouais. au point que alors <rire> j'ai jamais su pourquoi mais ma mamie avait découpé un poster de Diana dans le télé 7 jours oh. où on voyait Diana souriante avec le message ainsi les ai sourire ouais c'est vrai et ma mamie l'avait mis aux toilettes. Et il est resté méga longtemps. Je ne sais pas pourquoi. Elle avait affiché un poster de Diana. Bah C'est toujours classe d'avoir une princesse. En face, en face du toilette quand tu étais en position assise. Euh du euh toilette. Mais, mais, et mais du, ça, coup, euh, ça, du coup, ça, ouais. pendant des années et des années, voilà, c'était le petit hôtel funéraire de Diana <rire> chez ma mamie. Donc, quand j'allais me soulager pendant des années, bah, j'avais la, la petite Diana là devant moi qui, qui était toute souriante. Et Kevin,
3: t'as pas fait le calcul Il y a un trône, c'est quand tu vois un trône. <rire> ah, bravo oh là, là, là <rire> Incroyable Et toi, Anto, en pensais quoi euh, de ça Non, moi, Diana, elle était pas dans mes toilettes, mais. Euh... Non, ben bah effectivement, c'était le flash des, des les souvenirs pardon des, des flash infos qui était assez incroyable mmh. parce qu'il n'y avait pas BFM, il y a pas etc. Oui, en fait c'est le flash le ouais, matin ouais. à 7h du matin, je crois et tu savaient pas les infos Merci ou Merci, euh, enfin voilà donc ça, ça avait marqué. Je crois qu'on en a parlé dans une émission précédente, mais euh, moi c'était ma prof d'anglais qui nous avait saoulé avec ça. On faisait des caisses. Euh, ah bah, parce oui. que c'était fin août donc il y avait la rentrée en septembre et je me rappelle. Euh, ouais, 31 août. Le euh... ouais, matin. Petit matin, 7h du matin. Donc pour la rentrée au collège, enfin en cours d'anglais on nous saoulait avec ça. Et puis, je me souviens aussi qu'il y avait euh, une théorie un peu du complot sur euh, son ah, mœuvre. Oui, oui. Ça, ça avait tourné. Euh. puis, quand Évidemment. Internet
0: est vraiment arrivé aussi, ça, ça a repris des... de plus belles. Non, mais c'est vrai que ça avait le, le côté… Euh... J'allais faire une comparaison un peu disproportionnée, mais euh, un peu comme le 11 septembre, en plus, en plus mesuré. Mais ouais, euh, plus euh, mesuré, en ouais. tant que gamin, c'est vraiment un des premiers souvenirs de, euh, ouais, de Flash spécial. Quand ouais. vous voyez Flash spécial, ouais, 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 déjà, y a un truc. où il se passe un voilà. des truc. Et ouais, un peu marqué, euh, alors bon, je suis très vite remis, quoi, c est, c est... je compare avec le 11 septembre pour au niveau du euh, oui, oui, côté oui. flèche spécial, hein, je ne veux pas du tout la mais même impact importance, pas du tout le même, mais le oui, ouais, ouais, 97, euh, j'étais genre c'est important, euh, machin… Ouais. Euh. Moi je crois que c'est ouais. pas que le, le programme habituel qui ouais, passe ouais, ils ouais, en font vraiment ça, un journal euh... spécial.
2: Donc. En plus c'était à la fin de l'été, donc t'avais cette ambiance de fin d'été, tranquille, t'allais reprendre l'école et le tout. Petit spleen. Voilà, ouais. Petit <rire> spleen qui arrivait <rire> c'est ça. Et à 7h du matin t'avais une, une annonce. Bah, moi aussi si je ah me bah, souviens du flash aller. info de, de François Mitterrand aussi, il y a une année avant. Ah oui. Il y avait euh, genre euh, un ouais, flash info le matin qui était un peu pareil.
0: Moi, je note vais... qu'il se lève tôt pendant les vacances, le, ouais. le Clément. Quand même. Il se lève ouais. tôt, il traîne pas au ça.
2: <rire> bon, en tout est pour tout, Donc, la nouvelle de la disparition de la princesse du peuple choque la planète entière, mais surtout les Britanniques, évidemment. Oui. Moi, je bah, me souviens oui, d'un oui. océan de fleurs. Mais oui, oui. Ouais. Ah ouais, vrai, ouais, ouais, euh, ouais. Verbe Kingham et tout. Même Elisabeth II prendra la parole, ce qu'elle ne fait jamais d'habitude, à dit. part la veille de Noël. Chien, elle avait dit. <rire> C'est immense C'est elle qui a lancé <rire> l'expression, apparemment. C'était très rare à part l'époque. Et en savoir. anglais, ouais, ça passait bien. <rire> et du coup, l'enterrement le plus émouvant de cette fin de siècle, avec comme illustration.
0: Goodbye, Rose. May you ever grow in our hearts.
1: You are the grace that
2: Elton son ah, ami il a adapté chiale. son Candle in the Wind qui était écrit pour euh, Marilyn Monroe à la base <rire> putain, ah, pas ouais, <rire> oh, si moche. Diana Spencer donc à l'époque Déjà à la fin des années 80, on constate l'augmentation de la vente de la presse people. En Angleterre, les tableaux étaient son roi, mais la chasse de Diana était le symbole de ses excès.
0: Ah bah oui, oui avais euh, tous les paparazzi qui avaient été mmh. pointés du doigt, justement. Euh. Surtout qu'à l'époque, ils étaient, euh, c'était vraiment, on va dire, la décennie paparazzi. Ils étaient ça. un petit peu, euh, star, pas starifiés, mais on en parlait avec cruel la dernière fois ouais. qu'on parlait de La Rue. Ouais. Euh, Jean-Claude Elfaci, le simple fait qu'on connaisse le nom d'un paparazzi... Il y a même eu euh, un film oui, Après Il y a eu hein. un film, nous, c'est pas pour
2: rien. Parce que ça va venir dans un contexte ah, ah, concocté. Okay. Mais
0: c'est euh, vrai que tu avais l'image. Donc, en fait, t'avais pas les réseaux sociaux, T'avais pas Internet. Ouais. Euh, et du coup, en fait, les paparazzi et les, les journaux People, c'était le euh, seul moyen de connaître un peu l'intimité des stars. En plus, tu avais le côté cliché avec. Le matériel du paparazzi qui était giga immense. gros, les, voilà. les gigas appareils, eux, euh, fait avec, toujours avec des lunettes de soleil, <rire> des trucs. Tu avais vraiment tout un cliché autour de leur personne. Euh, c'était vrai. ouais, ouais, vraiment une décennie. Comme les, on en parlait la semaine dernière avec les, les mannequins, oui. euh, les années 90, les mannequins, je ne sais pas pourquoi, c'était la hype. Et les le paparazzi, stérifié, ouais. euh, vraiment, un gros délire paparazzi.
2: Donc Du coup, je vous ai fait un petit quiz euh, presse à scandale Allez, paparazzi. Vas -y. Vas -y. Je vais vous demander le nombre officiel et les noms de publications portant l'appellation presse à scandale en France. Il y en a combien une à votre avis Préappellation presse, presse à scandale. Ouais.
0: Putain, euh, c'est un chiffre au hasard. On Il n'y en a pas beaucoup euh... en fait.
2: Pas plus que ça. 8
0: ouais, Exactement, 8. Euh, ah, ouais, je... bah...
2: <rire> Est-ce que quelqu'un pourrait me les citer euh... Alors,
0: Closer ça compte par exemple Closer ça compte, oui. Closer, public, public, public ça compte. Paris ou... match ça compte Paris match,
2: oui. Ouais. Gala. Gala. Ici Paris 5. France Dimanche. France Dimanche
3: 6. Euh, Voici, on l'a dit. Euh, Gala, reste ça compte aussi Ouais. Ah ouais, putain. S'ils ouais. ont une petite party. ouais. Euh, Là, je commence. Mmh. Là, je suis sûr qu'il y en a un évident, mais qu'on passe Dimanche. à côté. Mmh.
0: Clément, point, de ah, oui, putain, point de ouais, vue. Ah oui, point de vue. Royal, souvent les familles. Et Royal. ici Paris aussi. Ah oui, ici Paris qui est du mytho ah oui, absolu. Voilà. Ouais,
3: avec putain de... en une. Enfin bref.
0: Tout le temps de Chazal, Paris.
3: Ils sont morts Non, ah. en fait c'est juste le chien qui est mort. Mais bon. Alors, pfff, deuxième pfff.
2: question. Le, ré... le réalisateur du film Paparazzi avec Vincent Lindon et Patrick Timsit, sorti en 1998.
0: 27. oui, donc ah, il, y 18, avait... il y avait ce fameux film. Le réalisateur. Putain, je sais pas. Jean-Claude Elfassi.
2: Il était aussi réalisateur de La Cité de la peur. Ah
0: putain, j'ai son nom, ça va pas me revenir, ça va m'énerver. Alain, ah, Alain Berbin. putain. Et okay, d'ailleurs, euh, produit
2: euh... par Dominique Farouji à ce film. Paparazzi, Paparazzi.
0: Ouais. D'accord, ok. Et il y a beaucoup de personnalités de la télé qui jouent ouais. leur oui, rôle. qui dans
3: Winter, où il y a pas... Qui c'est qu'il y a dedans Il va
0: y avoir je crois, qui vient, qui ah, vient ouais. parler à Vincent Lindon, justement, okay. euh, pour l'engueuler, notamment. Tu vois, avoir j'imagine. Mm. Mais oui, mais beaucoup de... Et dernière petite question. Tous ouais. les
2: présentateurs de la fameuse émission exclusive diffusée ah entre 1998 <rire> et 2002 <rire> sur la, télé la télévision française numéro 1
0: Alors, il bah, y avait Emmanuel Gaume, Marine. Oui. Ouais. Fred Jolie. Fred Jolie. Ness. Oui. Enfin, elle était chroniqueuse. chroniqueuse. Valérie Benahim. Ouais. C'est fou, le Kevin. Jonathan Lambert.
2: Il était chroniqueur aussi, mais il n'est pas présentateur.
0: Jonathan Lambert Ouais. Euh... Flavie Flamand Flavie Flamand euh... Putain, je commence à s'échier un peu. Et le présentateur original, tu l'as pas ou pas Tu l'as ou pas C'est
2: parce que c'était pas Fred Jolie.
0: C'est pas Nicolas Deuil non. non. Thierry Clopo. Ah putain, le, Clopo nom, euh, le nom, mais ouais, ça me serait pas revenu. Et une autre présentatrice oh,
2: Stéphanie Pilonka.
0: Ah oui, oui, Stéphanie Pilonka, ouais. Bon, pas si mal. Pas si mal. Ouais, bien joué, Kevin. Bah oui, ma foi. Non, non, mais... <rire> Même si... mais ouais, pas Et c'est tout pour Diana et, bah merci, oui. Diana. et puis il y a son amour Valérie Giscard d'Estaing qui montait l'argent ah, hein, ah, oui. ah, j'ai la self-tape chez moi les gars. Ils être <rire> chauds, bon, on va sortir un de ces 4 on va la regarder là justement là. <rire> on la balance voilà. sur les réseaux <rire> on, on finit l'émission et puis, et puis on la mate cool. merci Clément, merci Anto merci Kevin, merci, Kevin, merci Anto et merci à vous de nous écouter. De plus en plus nombreuses et nombreux. Exactement. Exactement. 7 millions cette fois-ci. C'est 5, il y 7 hein. 5 millions. On va aller les chercher 6, les 10 6, hein. 6. On va aller les chercher 7 millions là pour... Euh, donc ça, ça rigole plus on va le répéter parce qu'on ne dit pas souvent mais euh, ça se passe également sur Instagram et sur Twitter vous pouvez réagir nous poser des questions et surtout voir tout plein de photos tout plein de vidéos euh, complémentaires pour illustrer toutes les choses dont, dont on vous a parlé je ne sais plus parler <rire> euh, parfois même il y a des concours parce qu'on a la main sur le cœur et on vous donne des magazines qui <rire> datent d'il y a 30 ans et bientôt donc on a pour euh... l'exclusivité
3: une 205 GTI <rire> Roland Garros totalement voilà, Roland -Garros. une AXK qui va être <rire> proposée <rire> sur
0: le Twitter et l'Insta une Golf Pink Floyd aussi donc Twitter Insta 36 15 Bebop b op. et voilà et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la
2: la 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 c'est quelle année 2002 98 pour parler 98
0: d'ici là portez-vous bien voilà c'est une expression vraiment nineties. portez-vous bien et comme on le disait dans une décennie pas si lointaine tchuss salut